0: Dieser Würfelwerfer-Podcast wird unterstützt von der Spieleoffensive.de, Deutschlands größter Spieleauswahl.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl. Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann. Willkommen bei den
0: Würfelwerfern.
2: Würfelwerfern.
0: Und heute geht's nach Indien, nehme ich mal an. ne? Ja, ich freue mich. Auf jeden Fall spielen wir Rajas of the Ganges.
2: Ja, und da wir hatten ja kurz überlegt, das ist jetzt nicht mehr ganz so eine Neuheit, ist aber auch noch nicht so ein Klassiker oder ein Juwel. Aber wir haben gedacht, Jutta liebt das Spiel, glaube ich, ziemlich.
0: Ich finde es super. Also wir haben es, ja, fünf, sechs, sieben Mal habe ich, glaube ich, gespielt. Ich finde es sehr schön. Mir gefällt das gut. Und... ähm es ist halt auch immer noch relativ teuer so und dann überlegt man sich doch, ob man sich so ein Spiel leistet und da haben wir gedacht, wir stellen es jetzt mal ein bisschen ausführlicher vor.
2: Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Als ich eben bei Boardgame Game Geek äh, geguckt habe, bin ich natürlich direkt wieder auf eine Werbung reingefallen und das muss ich jetzt mal loswerden. Star Wars Outer Rim. Ein neues Star Wars Spiel von Fantasy Flight Games und man spielt hier die Kopfgeldjäger und Söldner und Schmuggler. Und allein wenn ich dieses Layout sehe, das hast du so im Halbkreis so, so eine Art Map ausgelegt und viele Karten und Tokens und gerade eben erst gesehen, ich weiß noch nicht, ob jemand irgendwas drüber weiß. Ich freue mich über zusätzliche Infos, aber ich bin einfach echt leicht zu begeistern. Da muss noch Star Wars draufstehen und coole Grafik. Entschuldigung.
3: Ja. Ja, also das hat jetzt, wie gesagt, das ist wirklich zehn Minuten her oder so, dass Steffen das gesehen hat. Oh, Und seitdem brodelt es in ihm. Und halt pünktlich zum Aufnahmestart konnte das jetzt dann nochmal
2: raushauen. Na gut, wir warten. Vermutlich kommt es ja irgendwann auf Deutsch. Ein bis vier Spieler hatte ich gesehen. Mehr weiß ich tatsächlich noch nicht, aber es sieht einfach wieder total schick aus. So. Spielt aber nicht in Indien, oder?
0: Das spielt nicht in Indien, nein. Im Outer Rim. Wie Ach. der Name sagt. Outer Rim.
1: Klar, stimmt.
0: Ja,
2: da wir gar nicht so viel sonst über Indien und Rajas und den Ganges wissen, außer es ein Fluss ist, ne? also zumindest der Ganges, die Rajas vermutlich nicht, würde ich sagen, können wir auch mal schon übergehen zu unserer Gespielsektion. Jawohl. Auf geht's. <Musik>
0: Da würde ich dann tatsächlich doch mal anfangen. Wir haben nämlich an einem Brettspielwochenende teilgenommen und ähm, ja, ich habe, wie mir das auch so gefällt, hauptsächlich Eurogames gespielt und eins davon war Orléans von Rainer Stockhausen aus dem Jahre 2014-15 von DLP Games. Es ist ein ja, ein Sackbauspiel, sage ich jetzt mal. Man hat Plättchen, die man dann in den äh, Sack schmeißt, aus dem man dann zieht. Und man muss über Land ziehen und Häuser bauen und Plättchen einsammeln. Man muss gucken, dass man mehr Plättchen kriegt, die man in seinen Sack schmeißt, damit man mehr Möglichkeiten hat, Aktionen zu generieren. Und man muss gucken, dass man überall nicht der Letzte ist, damit man möglichst Siegpunkte kriegt begeistert mich immer wieder. Ich spiele das total gerne, auch wenn äh, ich das häufig schaffe zu verlieren. Also das ist nicht ganz so easygoing, wie sich das anhört und es ist natürlich auch glücksabhängig, je nachdem, wie viel oder was man für Plättchen eben dann auch aus dem Sack zieht.
2: Die Plättchen sind, glaube ich, so Charaktere, ne? so ja, Berufe genau. oder so. Das ist schon genau. mal her, dass ich es gespielt habe. haben es einige Male gespielt. Aber. Die Plättchen
0: sind Berufe. Man hat ähm, ja Universitätsmenschen, Ritter, Fischer, so einen schwarzen Hintergründigen, was der macht, Baumeister ist das, glaube ich, und ähm, Handwerker und Bauern und Mönche. Mönche sind die Joker, die kann man überall für einsetzen. Man hat auch noch, ähm, man schickt die sozusagen auch ähm, auf den Friedhof, wenn man sie nicht mehr braucht, um dann da noch mal was für zu kriegen. Also es ist, gibt vielfältige Möglichkeiten und ja.
2: Es ist schwer und, eigentlich zu erklären, weil es halt ja so, wirklich so vielseitig ist. Es gab ja irgendwie noch eine Landkarte, wo man...
0: Ja, das hatte ich gesagt, eine Landkarte, die, wo man ein Plättchen einsammelt, genau, die dann zum Schluss auch Rohstoffe. noch Punkte Es gibt aber auch Punkte hier noch gehen. so
2: eine Leiste, so ein extra Brett auch, ähm, wo man glaube ich, seine Figuren wieder drauflegen muss, dauerhaft sich wieder von denen zu trennen, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, das war das, wo genau. ich gesagt habe, man schickt die auf den Friedhof.
2: Ja, und das war schon ähm, ja ziemlich tief in allem, was man da so an Grübeln und an Strategien,
0: was man sich da alles überlegen kann. Also Friedhof ist auch nicht das richtige Wort. Es gibt halt ein extra Board es sind dann verschiedene ja, Einsatzbereiche drauf, ne? wie Kloake oder irgendwas anderes Ach. noch.
3: <lacht> Schön.
2: Gut, Orléans, werden vielleicht viele von euch kennen, weil es ist ja nun kein ganz unbekannter Titel, ähm, wer es noch nicht kennt, sei es mal ins Herz gelegt, ich fand den auch ziemlich gut. Sehr schön ja, Spaß. oder
0: schreibt uns, wenn ihr da was Näheres zu hören wollt, dann werden wir da auch nicht abgeneigt, glaube ich, eine Folge von mhm. zu machen. Ja.
2: Ja, Der liebe Tobias Rieger hält mich seit äh, Wochen immer informiert, wie es bei Betrayal <lacht> Legacy aussieht. <Ja. lacht> so ein bisschen hier wie jetzt das Star Wars Spiel, wäre ich eigentlich auch total heiß drauf. Betrayal at House on the Hill ist ein älteres Spiel, ich glaube so um die 2010, äh, von Bruce Clasco. Ähm Wäre auf jeden Fall eigentlich auch schon ein Thema bei uns gewesen. Es ist aber auf Englisch und äh, in dem Sinne etwas schwierig. Das werde ich gleich noch mal ein bisschen äh, besprechen. Jedenfalls durch die ganzen Erzählungen von Betrayal Legacy habe ich jetzt zum Spielewochenende Betrayal at House on the Hill noch mal mitgenommen, das Originalspiel. Also es gab erst das Originalspiel, dann gab es eine Erweiterung beziehungsweise eine eigenständig spielbare Erweiterung und jetzt das Legacy-Spiel. Und das ursprüngliche Spiel haben wir tatsächlich dann gleich dreimal gespielt am Wochenende. Das hat äh, einerseits den Grund, dass es natürlich sehr gut ist, andererseits ist es auch sehr kurz. Also man kann das wirklich in der Stunde runterspielen, hat aber so ein bisschen das Flair von Willen des sage ich mal. Und ich erkläre mal noch mal kurz, auch wenn wir vor vielen Ausgaben schon mal drüber gesprochen haben, ähm, worum es geht. Und zwar ist das Spiel zweigeteilt. Man startet äh, in so einer Eingangshalle, das ist einfach so ein Teil, so ein Plättchen, das in der Mitte des Tisches liegt mit allen Spielfiguren. Es gibt ein Ober- und ein Untergeschoss, das muss man aber erst entdecken, beziehungsweise die Treppe hochgehen und im Zug kann man üblicherweise einfach laufen, durch irgendeine Tür gehen, wo noch kein Plättchen liegt und dann eins aufdecken und passend zum Stockwerk anlegen. Keller gibt es auch. Keller gibt auch, genau.
3: Da kommt man aber nur sehr ungern hin. Weil man naja, man muss die... ihn
2: ja auch mal entdecken, ne? Ja,
3: naja. Erzähl erstmal weiter.
2: Ja. Ähm, üblicherweise ist auf den neu aufgedeckten Plättchen Symbol, dass man eine Karte ziehen muss. Und das beendet dann eigentlich auch den Zug. Also man handelt die Karte noch ab, man findet Gegenstände. Man findet Events, da passiert irgendwas, gruseliges, ganz stimmungsvoll geschrieben. Ist ja manchmal nicht so einfach bei so Events, dass ja, die auch ja. irgendwie stimmungsvoll sind, so, aber da so, passieren echt coole so, Sachen.
3: So die Klassiker, so blutende Wände oder ein Skelett fällt aus dem Schrank.
2: Ja, oder einfach ein Irrer, der auftaucht und ja. sich dir anschließt, dauerhaft. So, dann hast du noch so einen Irren, der mit dir rumläuft und äh, dir ja, dann nachher meistens auch noch eine Rolle spielt. Und in diesem ersten Spielteil entdeckt man zusammen dieses Haus. Man deckt einfach nur quasi den Spielplan auf und bereitet ihn vor für den zweiten Teil des Spiels. Eine der Kartenarten, die man findet, sind nämlich die sogenannten omen Cards. Und immer wenn man so eine Omen-Karte zieht, muss man danach würfeln. Und wenn man niedriger würfelt, mit sechs Würfeln, die jeweils Werte von 0 bis 2 haben, wenn man niedriger würfelt als die Anzahl der Omen-Karten, die schon im Spiel sind, dann passiert der Verrat. Dann passiert das Abenteuer, der Fluch. Und da trennt sich das Spiel dann die zweite Spielhälfte und basierend auf einer Tabelle, welches Omen man aufgedeckt hat, in welchem Raum man gerade ist, wird eins von 50 Szenarien ausgesucht. Und zwar schaut mir erstmal in der Tabelle, wer ist eigentlich der Verräter. Meistens gibt es einen Verräter. Und der bekommt ein Buch, wo drin steht, hier Fluch 26, lies mal deine Regeln. Die anderen Spieler spielen zusammen gegen den Verräter und lesen dann auch Fluch 26 in dem anderen Heft. Und das bringt komplett neue Regeln, neues Szenario rein und jeder bekommt eine Siegbedingung. Man weiß aber nicht, was die Regeln des Gegenspielers sind, also von dem der alleine ist. Und der weiß auch nicht unbedingt, was die Leute machen müssen, die den Fluch Verhindern wollen oder besiegen wollen. Und diese, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, bei 50 würde ich jetzt äh, in den nächsten 20 Sekunden mal zwei, drei Szenarien kurz sagen, wenn wenn ihr das gar nicht hören wollt, hört mal kurz vielleicht weg, 20 Sekunden später geht es dann weiter. In einem der Szenarien hat sich zum Beispiel das Haus in irgendeinem Dimensionsstrudel angefangen wieder aufzulösen und man musste entkommen, bevor das ganze Haus weg ist, weil jede Runde Plättchen verschwinden. In einem anderen wurde das von Fledermäusen überrannt und man musste im Orgelraum einen tiefen Ton spielen, um die erstmal zu vertreiben und dann die rechts- restlichen von diesen ähm, Fledermäusen dann äh, zu töten, weil die hängen sich an ein, da kann man sich nicht mehr bewegen, so verliert man das Spiel. Und so passieren halt 50 verschiedene. Szenarien, die sehr ja. unterschiedlich sind. Manche sind noch ein bisschen ähnlicher, aber insgesamt ist es schon echt ziemlich cool, wobei wie viel man, Vielfalt da drin ist. Also wobei man
3: dazu halt sagen muss: ähm, Also Fledermäuse oder ein auflösendes, auflösendes Haus ist jetzt etwas ja gegen das System, aber es kommt halt ganz oft, dass sich einer in Werwolf verwandelt oder so. Mhm. Oder einer ist eigentlich Dracula oder jemand, der Dracula wiederbeleben möchte. Ja.
2: Es gibt so. aber auch äh, zum Beispiel Flüche. Da gibt es dann einen Verräter. Man weiß nicht, wer es ist. gibt es einen geheimen Verräter. Ja, ist es auch. Und ähm, also wirklich nett. Und dann spielt man eben. Der eine versucht eben, m, ja die anderen vielleicht äh, auf eine Art zu besiegen. Man kann auch dann gegeneinander kämpfen. Und die anderen versuchen eben, ihre Aufgabe zu erfüllen. Und ich finde, das ein grandioses Spiel. Macht mir riesig Spaß. Warum wir es noch nicht als Podcast-Thema haben, liegt jetzt nicht nur daran, dass es auf Englisch ist. Das wäre vielleicht noch zu verkraften. Das Problem ist, dass man nicht weiß, wer der Verräter ist. Und der muss englische Regeln alleine lesen. Und der kann natürlich die anderen auch nicht fragen, weil die sollen seine Regeln ja nicht kennen. Also ist das wirklich für Leute, wenn einer dabei ist, der nicht ganz regelfest ist, oder englischfest, so, nicht regelfest, wenn er mit Englisch nicht so gut klarkommt, ist das schon schwierig. Da könnte man vielleicht zwar noch sagen, man tauscht dann die Charaktere an der Stelle, das ginge auch noch, aber das ist, das macht so ein bisschen schwierig. Aber auch da frage ich mich, das hatten wir, glaube ich, beim
1: letzten Podcast schon die Frage, ob es nicht irgendjemanden gibt, der sich schon mal die Mühe gemacht hat, das zu übersetzen. Mhm.
2: Also fanmäßig in irgendeinem Forum oder was weiß ich. Ich habe noch nichts von gehört. Vielleicht, falls ihr draußen was wisst, äh, schreibt es uns doch mal. Ähm, Wäre wär eine super schöne Sache. Leider gibt es wohl hatten wir auch schon mal gesagt, lizenzrechtlich wohl irgendwie Probleme, dass man es auf Deutsch übersetzt. Sonst wäre ich da echt geneigt. Das, ich finde es einfach ein schönes Spiel. Bisschen schade. Betrayal as House on the Hill. Ja,
3: ja also Betrayal, also das kann ich nur eigentlich so spiegeln. Wir haben das auch gerne schon viel gespielt. Ähm, wir hatten das ja einmal ausgeliehen von dir. Mhm. Und haben das dann in, unserer, in meiner Kumpelsrunde gespielt. Da kam es sehr gut an. So gut, das, Und einem hat es so gut gefallen, dass wir ihn das dann sogar als Geburtstagsgeschenk präsentieren konnten. Inklusive Erweiterung. Die wollte ich jetzt, denn eigentlich jetzt einmal kurz erwähnt. Und zwar, die Erweiterung heißt Betrayal at the House on the Hill Widow's Walk. 2016 kam die raus. Mhm. So eine orangene Box, die erweitert, dass, dass diese Fluchbücher, also die Flüche auf 100, also mhm. quasi verdoppelt die Anzahl der Möglichkeiten. Bringt halt von allem Material noch mehr rein. Und inklusive hatten wir da so, wir haben das nur einmal gespielt mit den Erweiterungen, da hatten wir sowas wie so ein ich glaube, das ist da sowas wie ein, wie so ein, ja, ich, ich nehme mal an, dass es nicht nur wie so ein Easter Egg ist, also da, du kannst halt hinten in der, in der Anleitung ist halt so ein, so, ein, so ein Sheet mit verschiedenen Bedingungen und da kannst du das immer eintragen, wie die Partie gelaufen ist hm. und irgendwann darfst du dann was anderes lesen, wenn du ganz, ganz viele von diesen Bedingungen erfüllt hast keine Ahnung, was dahinter steckt, würde, glaube ich, ewig dauern, bis man da hinkommt, weil es, glaube ich, auch abhängig davon ist, dass diese Flüche, dass, wenn die halt zufällig getroffen werden, das ist halt ein Teil des Kriteriums, dass dieser Flug gerade getroffen worden ist. Äh, Ja, aber auf jeden Fall ein Klassiker und hat auch dann, äh, hat viele Fans und hat auch einen Ableger mit Betrayal Mhm. at Baldur's Gate äh, hervorgebracht. Was? Im Ernst? Ernst?
2: Das wisst ihr nicht? Doch, du hast, glaube ich, schon mal gesagt, aber hatte ich komplett vergessen. <lacht> Nein, also das war vor, vor ein, zwei Jahren verschreibt. Halt,
3: wunschzettel
0: ist <lacht> äh, 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 halt mit einer
3: DD-Lizenz <lacht> das Ganze nochmal neu aufgelegt. Ähm, ist, würde verwandelt halt das Haus, denke ich mal, dann äh, in diesen, in diese Baldur's Gate, in so ich glaube, dieses Underdark oder sowas. Mhm. Oh, das das ist guter ich bin jetzt nicht so der DD-Fachmann. Ah. Aber im Prinzip. Gleiches Prinzip, aber mit einem Fantasy-Setting und so einem Dungeon-Crawler-Ding soll halt auch sehr gut sein.
2: Käme ich auch mit klar. Ja, ich auch.
3: (lacht) Wobei ich, also ich muss einmal noch gerade
1: sagen, ich erinnere mich an eine Partie, also ich habe das eh, glaube ich, erst zweimal gespielt, das Spiel, und eine Partie mit Julian, die war sehr, sehr schnell vorbei. Das war, ich glaube, das war sogar die erste Partie, die ich gespielt habe, die war ein bisschen enttäuschend, aber es war jetzt, glaube ich, nicht repräsentativ. Da lief, glaube ich, für den Verräter alles perfekt. Jeder Würfelwurf hatte das absolut Mhm. allergeilste Ergebnis, was der Verräter sich vorstellen konnte, während bei den anderen
3: nichts zusammenliegt. Deswegen musste ich vorhin auch schmunzeln, als Steffen meinte, dass dass das recht zügig geht. Ja, es kommt ein bisschen auf den Flug an, also wenn, wenn mhm. sich dann einer von den Spielern in einen Werber wandelt, der auf einmal 20 mal so stark ist wie alle anderen Spieler, kann sich das schnell erledigen. <lacht>
2: Hängt auch ein bisschen <lacht> davon ab, wie schnell das Omen, also die Omenwürfe dann dazu führen, dass der Flug ins Spiel kommt. Wenn du ein sehr kleines Haus dann hast, weil du nach vier oben schon, keine Ahnung, drunter würfelst, dann äh, beschleunigt das die Sache auch. Aber dann spielt man nach einer halben Stunde halt einfach noch eine Partie.
1: Ja, dann nehme ich Steffen jetzt mal die schwere Bürde ab, über Sevens Continent berichten zu müssen. Oh je. Denn ähm, da gibt es erfreuliche Neuigkeiten. Wir haben den zweiten Fluch besiegt. Juhu. Ja, und das eigentlich in einer sensationellen Geschwindigkeit von vier Spielabenden. Ich mag deine Bescheidenheit, Tommy.
0: Mhm. Mhm. Ja, Ähm, das
1: stimmt. Ja, man muss aber dazu sagen, uns kam sehr, sehr stark zugute, dass wir beim ersten Fluch ewig lang im Kreis und kreuz und quer über den Kontinent gerannt sind, sind. ohne Sinn und Verstand. Aber dadurch hatte sich doch schon einiges eingeprägt und wir konnten jetzt beim zweiten Fluch recht zielstrebig vorgehen, Mhm. der mit einem sehr nervenaufreibenden, aber dann auch sehr
2: plötzlichen Finale endete. Mhm. Nachdem wir bei dem ersten Fluch... vermutlich um die 40 Stunden gespielt haben, aber jetzt vielleicht mhm. nach 8 Stunden, Falls das hatten wir auch nicht erwartet. Es war eine Erweiterung, nannte sich The IC Maze, wer das kennt oder hat, ähm, war schon kürzer. Ähm, ist ja. vielleicht auch nicht uninteressant zu wissen, wenn man sich jetzt so einen Fluch aussucht. Ja, ähm, wo,
1: wobei, also ich denke, dass es schon auch wirklich stark mit unserer Kenntnis des Kontinents zusammenhängt. Ja. Also, wir ich hatten auch. von Anfang an eine sehr, sehr gute und genaue Vorstellung ja. davon, wo wir hin müssen. Hätten wir die
3: nicht gehabt, mhm. hätte man wahrscheinlich genauso lang spielen und, können wie und, beim ersten Und Fluch. Ich bin mir ziemlich sicher, auf den Punkt haben wir auch schon x-mal diskutiert, dass ihr jetzt auch besser wisst, wie man überlebt. Ja. ja. Einfach, wie du das Deck da zu handhaben hast, mhm. diese ganzen Deckbaum-Mechaniken, die da drin sind, Deck. Verbesserungsdinger, ja. äh,
2: neue wo kriegt man Fleisch her und... Äh Wobei da, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, ihr werdet es noch spielen, das hat uns an der kritischen Stelle nachher nicht viel geholfen aus irgendwas, was wir jetzt nicht erzählen. Okay. Da musste man andere Hoffen. Dinge tun. <lacht> Ja,
1: ja, es, es, also es war, war schon, schon spannend. Ja, war sehr auf sehr jeden spannend Fall. Wieder. Es war auch
2: wieder sehr knapp
1: zwischendurch. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich fand es auch spannend und ich habe diesmal tatsächlich alles mitgespielt und mitgekriegt. Das fand ich großartig. Und ich fand es aber schön auch, dass das jetzt mal nicht 20 oder 40 Stunden dauerte, hm. sondern dass es wirklich dann auch mal ein, ein kürzeres Adventure in Anführungszeichen ja. gibt. Ja. So dass ähm, ja, da haben wir wirklich, wie der Thomas sagt, äh, viel profitiert von der Ortskenntnis.
3: Ja, Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt hier gerade Februar. Äh, ich bin in freudiger Erwartung der Erweiterung. Ich hoffe, dass sie bald kommt. Es gab da ein paar Verzögerungen von der Seite der, mhm. äh, von Sirius Pulp. Aber äh, auch wenn es jetzt, nachdem wir nach dem ersten Fluch, den wir halt auch, an dem wir da 30, 40 Stunden rumgekaut haben, noch nicht wieder neu gespielt haben seitdem, äh, haben wir aber auch mega Bock. Und spätestens, mhm. wenn diese Erweiterung dann dazu kommt, wird es halt sicherlich auch mal auf den Spätestens dann auf den Tisch,
0: spätestens. Ja, also es ist es, man sieht schon, dass es einige Leute fesselt. Also wir waren ja auf dem Spielewochenende, da hatte ja. eine Gruppe das auch dabei. Und die haben das von Freitagabend gespielt und dann samstags auch nochmal relativ viel und ähm, sind auch nicht durchgekommen und ja, haben sich dann verabredet zum Weiterspielen. Ne? Also das ist schon sehr fesselnd.
2: Mhm. Es
1: bringt die Menschen zusammen. Mhm. Der Fluch bringt die Menschen zusammen.
0: genau.
3: Okay, dann mache ich mal weiter mit meinem, ja, mal gucken, ersten Spiel. Ähm, nachdem ich gestern äh, beruflich bei einem Spieletreffen war, beim äh, Spieletreff Birdbox nennt sich das in Mönchengladbach. Ähm, nichts mit der Birdbox Challenge zu tun, keine Sorge. Ähm, wo ich mich mit äh, Daniel und Michael von den Brettspiel-News getroffen habe. Grüße an dieser Stelle, wahrscheinlich werden sie es nicht hören. Ähm... <lacht> war dann, nachdem der geschäftliche Teil zu Ende war, dann habe ich meinen Krawattenknoten gelöst, habe mal die Haare aufgemacht,
2: <lacht> dein ballendes Haar im Wind kriegen lassen. <lacht>
3: und habe mir dann, hab mich dann genüsslich zu einem, an einen Tisch gesetzt und eine Runde Nussfjord gespielt.
2: Uh, seit wann spielst du Rosenberg? Ja,
3: das ist ja was ganz was Neues, dass ich mich gerne mich mal mit Rosenberg-Spielen beschäftige. Ähm. Genau, da waren wir in einer kleinen Gruppe mit, wir waren nur zu dritt, haben was gespielt. So, und Nussfjord ist halt, ne, wie erwähnt von Uwe Rosenberg, 2017 erschienen bei Lookout. Und ist eigentlich, glaube ich, auch so ein richtiger Kracher, finde ich. Der sich aber dann trotzdem erstaunlich schnell spielt. Ach. Ja, wirklich flott teilweise. So, aber was ist denn so der grobe Überblick darüber? Also Nussfjord bezieht sich auf so einen Fjord in Norwegen, irgendwo in den Lofo- La- Lofoten, Lofoten? Wie heißt das? Lofoten?
0: Weiß ich nicht. Hallo. Vielleicht wo war was denn? auf
3: die Pfoten. Ich denke, ihr seid hier die Continent Explorer. dann wisst ihr nicht, <lacht> Ich glaube Lofoten <lacht> heißt das. Ansonsten schneide ich das raus. Ähm... Und da geht es halt um so, eine, um so eine Fischergemeinschaft, die da ist. So. und jeder Spieler ist halt so ein, äh, leitet quasi so eine Fischfang-Company-Firma, ja, sozusagen. Mhm. Ähm, und also man, man rüstet so seine, seine Schiffflotte auf, so, das ist so das, aber das ist so das absolute Minimum, <lacht> Basic, was man da macht, weil man hat auch noch einen Spielplan, der bewaldet ist mit Waldplättchen, auf denen man roden kann und anpflanzen kann, Bäume, damit man Holz bekommt für die Schiffe. Oder Platz halt, um Gebäude zu bauen. Und es hat ein sehr kompliziert, kompliziert nicht, ein relativ schwierig für mich, zumindest darin einzusteigen, das System mit den ältesten. Also, das, sind, das ist so ein Deck von Karten, einfach so ältere Herrschaften, die in diesem Fischerdorf wohnen. Ich hätte vielleicht auch von vorne weg sagen sollen, dass es vielleicht, also es ist halt ein Worker Placement. Man hat halt drei Scheiben, mit denen man Aktionen markiert. Mhm. Da gibt es welche, die können alle benutzen, obwohl da Limits sind auf den Plättchen, wie viele das in einer Runde machen können. Also nur zwei Leute können halt ein Schiff bauen, zum Beispiel. Ähm, aber man gibt es noch die Ältesten. Die kommen bei einem eigenen selber aufs Tableau und wären auch aktivierbare Felder. Mhm. So, die bringen dir quasi, du besorgst dir quasi in deinem Workerplace mit deinen eigenen Fähigkeiten über mhm. diese Ältesten. Nun musst du die halt über einen Mechanismus auch mit Fisch versorgen, damit die überhaupt arbeiten für dich, weil sonst haben die keine Lust. Ähm, und. Sehr viele Details in dem Spiel, die ich jetzt hier nicht ausbreiten werde. Ich könnte sie, obwohl das gestern war, habe ich jetzt schon das Gefühl, das wird schon wieder ein bisschen diffus, die Regeln. Das weiß, ich weiß nur, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es sind ganz viele kleine Mini-Holzfischtoken. Das fand ich sehr, sehr goldig. <lacht> ähm, und, ähm, äh, und ja, und ja, Tommy? Gibt es was zu puzzeln? Nein! Also, also ein kleines bisschen. Man hat ja halt diesen Spielplan mit, den, mit dem Wald und mit den Gebäuden, aber das richtig gepuzzelt wird da dann nicht. Ähm, aber ähm, gibt es denn wenigstens einen Aktienmarkt? Ja, guck mal. Ja, das ist jemand, der hat anscheinend also, so also Steffen hat es dann wahrscheinlich schon mal gespielt oder zumindest <lacht> davon gehört. Ähm, was mich halt überrascht hat bei so einem Thema Fischfang und Dorf, dass er halt, dass man irgendwelche Anleihen für seine Firma hat, die ähm, aber über einen ziemlich raffinierten Mechanismus, also es war also richtig cool. Du hast, ich glaube, fünf so Plättchen, die stellen deine Anleihen dar. Zwei davon hast du realisiert. Ist das Aktiensprech? Keine Ahnung. Wirtschaft, keine Ahnung. Also zwei sind auf der Seite, auf einer Seite und die anderen drei sind auf der anderen Seite. Wenn sie auf der auf der, auf der Farbing-Seite sind, auf der Spielerfarbe, geben sie den einen Siegpunkt. Und du kannst, darüber, du kannst darüber Fische bekommen für deinen Vorrat. Mhm. Die nicht realisierten sind umgedreht und sind so lange, einen Siegpunkt kosten sie dich, solange die noch umgedreht sind. Mhm. So Und realisieren tust du die über das, über das Worker Placement Board. Und zwar musst du mit deinem, kannst du mit deinem Arbeiter das Feld belegen, dann darfst du eine von deinen nicht realisierten Aktien umdrehen und auf das Worker Placement Feld legen. Dafür gibt es dann Gold. Mhm. Danach sind aber die anderen Spieler dran und könnten sich die Anleihe von dem, von dem Feld runterkaufen. Mhm. Und dann hat derjenige auf einmal Anleihen an deinem Unternehmen und dann musst du ihn Fisch mit, gibst du ihm Fisch und aus hat er deinen Siegespunkt sich eingesackt. So. Was dazu geführt hat, dass da sehr viele timingbasierte Entscheidungen bei waren, die mir gut gefallen haben. Mhm. Das war nämlich eine Sache, die ich erst nicht so ganz geschnallt habe, ist der Startspielermarker geht nämlich gegen den Uhrzeigersinn, während die normale Spielreihenfolge mit den Uhrzeigersinn geht. Mhm. So, und das hat dann, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, führt das dazu, dass wenn du weißt, dass du in der Runde der Letzte bist, bist du in der nächsten Runde der Erste. Und das ist das Schlaue, wenn du dann deine Anleihen natürlich platzierst, weil dann kann sie kein anderer mmh. sich wegschnappen. Ja, ja. So, und darüber realisiert man dann seine eigenen Anlagen und das ist schon viel wert, weil ich glaube, wir reden hier von also das Ergebnis war, ich hatte 29 Siegpunkte, Christian hatte 29 Siegpunkte und der Sieger Klaus hatte 32. Mhm. So. Oh, knapp. Ja, und das waren zwei, zwei Spieler, die das, das erste Mal gespielt haben. Und das ist so, glaube ich, auch so das Level, von dem man hier redet. 30, um, um 30 Siegpunkte ist so, was da was der Maßstab ist bei Nussfjord. Zumindest nach dem, was der Klaus so gesagt hat, der die Erfahrung hatte. Und da sind natürlich dann diese Anleihen mit zwischen drei, vier Punkten sind schon nicht unwichtig, dass du dich ja. damit beschäftigst. Mhm. Und äh, das war eine timingbasierte Sache. Eine andere timingbasierte Sache ist, dass die Ältesten, die eigenen, die selbst aktivierbaren Felder, da kommen immer Fische drauf und wenn da drei Fische drauf sind, kommen alle runter und du kriegst Bonusfische in der Runde. Das heißt, du versuchst die zu aktivieren, dass sie dann auch möglichst gleichzeitig die Fische abwerfen, damit du viele Fische hast in der Runde. Zumindest habe ich das so versucht zu spielen. Und noch viel, viel mehr Timing-basierte Sachen, die mir da aufgefallen waren, die das wirklich spannend gemacht haben. Muss ich wirklich sagen, ganz klare Entfe- Empfehlung wieder von mir. Uwe Rosenbergs
2: Nussfjord, gerne mal spielen. Bin ich gerne mal dabei, weil ich finde das thematisch, reizt mich das mehr als andere Eurogames so. Und ähm, das klingt ziemlich spannend. Vielleicht können wir ja. uns das ja mal besorgen.
3: Ja, ich hab's nicht, ihr habt nicht. Mal gucken, äh, wer vielleicht auch war eine Episode wert. <lacht>
2: Schauen wir mal, Das ist die, eine
3: hat. Das ne? war wieder die Rosenberg-Minute mit mir. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe auf dem Spielewochenende noch Concordia gespielt von Mac Gerz. Jetzt muss ich das hier mal aus dem... Hintergrund rauskramen, genau. Das ist äh, für zwei bis fünf Spieler, zwölf Plus, PD-Verlag und hat den Kritikerpreis gekriegt, nominiert zum Kennerspiel des Jahres 2014. Ja, und das auch zu Recht. Also, es ist schon ein Kennerspiel, auch wieder ein Worker Placement, wo man versucht, Waren. Gut möglichst umzuschlagen, Karten zu sammeln, Siegpunkte zu generieren, sein Lager zu füllen und zu leeren und zusätzliche Miepel aufs Tableau zu bringen. Ähm, Hat mir wieder sehr gut gefallen. Wir haben das schon länger nicht gespielt. Und ähm, ja, muss ich sagen, ähm, ich würde es gern öfter spielen. Also ich finde es schade, dass das so selten hier auf den Tisch kommt. Aber wir können ja auch nicht alles spielen. Das ist natürlich... Wieder war. Ähm, ja. Wir können nicht alles spielen. Nee, wir können nicht alles <lacht> spielen. Aber ähm, Jetzt ist man kann es nur versuchen. Mist. Ja, hat mir gut gefallen. Und äh, es ist halt auch immer wieder anders, weil bestimmte Plättchen <lacht> einfach aufs Tableau sortiert werden müssen. Und das verändert halt jedes Mal ähm, ja auch das Spiel etwas. Ja, das ähm, reicht, finde ich, auch schon für Abwechslung irgendwie aus. Ich finde, man merkt jetzt so bei unserer Spielauswahl, dass wir schon ein
2: bisschen zurück sind, auch nochmal Sachen aus dem Regal zu nehmen, ja. die länger schon da liegen. Ähm, Weil es einfach, ja, man läuft hier durchs Regal und denkt, ach, ach, und das haben wir schon lange nicht mehr, und das haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Und in den letzten Wochen und Monaten haben wir da doch öfters mal wieder zugegriffen. Concordia habe ich jetzt nicht mehr gespielt. Ich habe es aber auch noch in relativ guter Erinnerung. Man breitet sich ja auch aus auf einer Landkarte im Mittelmeerraum ja. äh, mit interessanten Entscheidungen. Ähm, Wir hatten ja auch hier nochmal das ähm, Navigador gespielt, was mir sehr gut gefällt, auch aus dem PD-Verlag, auch in so einer schönen großen Box. Ähm, Schön, dass wir die auch nochmal einfach aus dem Regal ziehen. Ich hoffe, für euch draußen ist das auch interessant. Wir haben relativ viele Rückmeldungen ja immer bekommen, Ähm, dass wir öfters mal auch noch alte Klassiker und unsere Juwelen und was auch immer ähm, schon länger im Regal liegt, auch mal vorstellen Wir hoffen, dass euch das natürlich auch so gut gefällt. Auch wenn es nicht mal die aktuellsten Titel sind. Aber das sind echt auch Concordia. Sehr
0: schönes Spiel, viel zu wenig gespielt.
3: Und dann habt ihr sogar noch einen Berg an Mystery Games hier.
2: Ja,
0: Ja. kommen wir auch gar nicht dazu, die abzuarbeiten im Moment, weil hier wirklich äh, andere Sachen Vorrang haben. Angefixt durch Betrayal
2: at House on the Hill wollten wir noch äh, in dieser Richtung noch ein bisschen was Komplexeres spielen. Und ich hatte Fury of Dracula eingepackt, ist schon lange her, der große Wurf Nummer 8, unser Halloween-Special damals mit Fury of Dracula, Mhm. kam endlich mal wieder auf den Tisch, kommt selten auf den Tisch, weil es einfach sehr lange dauern kann, also kann ja auch schon so vier, fünf Stunden dauern, diesmal waren wir relativ schnell durch, mit zweieinhalb bis drei Stunden, ähm, wir waren relativ schnell auf der Spur von Dracula. Wir hatten, man spielt ja immer die vier Charaktere, mit zwei Spielern haben wir gespielt. Äh, Nicht zu drei Gruppe, die ihn jagt. Ach ja, so. die, okay. Die Vampirjäger zu zweit. Unliff hat Dracula gespielt. Hm. Und das war diesmal so ein bisschen eine seltsame Partie. Ähm, Erstmal so grundsätzlich ist das ja dieses Scotland Yard oder Mr. X. Prinzip. Das heißt, man weiß nicht, wo auf diesen ganzen Strecken, in den ganzen Orten sich Dracula gerade versteckt hält. Und man läuft einfach durch die Gegend, auf der Europakarte, sehr stimmungsvoll gemacht. Und Dracula legt allerdings vor sich immer eine Karte aus, in so einer sieben Karten umfassenden Reihenfolge oder Reihe, wo er gerade läuft und verschiebt diese Karten danach, wenn er in die nächste Stadt geht und wenn man dann diese Spur kreuzt, dann deckt er die entsprechende Karte auf und dann weiß man, ah, vor vier Zügen war er in Wien. Oder unser Dracula hat sich irgendwie für Köln entschieden, ich weiß nicht, woran das liegt.
1: <lacht> Gute Einkaufsmöglichkeiten. Ja,
2: genau. Wahrscheinlich. <lacht> dann sind wir also dieser Spur gefolgt und haben tierisch auf die Fresse bekommen. Ständig. Uns haben die Vampire, die er da auf seiner Spur hinterlassen hat, also rund gemacht, ohne Ende. Wir hatten kaum noch Lebenspunkte. Und dann hatte ich irgendwie den Verdacht, könnte jetzt in Wien sein und bin da hingezogen und hatte ihm quasi im ersten Kampf besiegt was relativ ungewöhnlich war, man muss dem 15 ja. Schadenspunkte machen. Und es hat ja dann so so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip mit den Karten, die man ausspielt, also so Kampfkarten, ähm, die dann wieder die Karten des Gegners, je nachdem welches Symbol die haben, entkräftet oder aus dem Spiel nimmt. Und irgendwie hat es halt einfach gerade hingehauen und Dracula wollte schon seine Fluchtkarte spielen in der ersten oder zweiten Runde. Und da hatte ich zum Glück den Counter und dann dauert das, bis er wieder eine Fluchtmöglichkeit hat. Und dann haben wir sie also tatsächlich dann in einem spektakulären Kampf besiegt. War auch cool, aber irgendwo war es auch so ein bisschen abrupt. Das war jetzt vielleicht nicht die stärkste Partie, obwohl sie immer noch sehr schön war. Es also hat mir immer wieder mal Spaß gemacht. Aber irgendwo dieses... Du, du triffst Dracula und verletzt ihn ein bisschen und gehst dann hinterher und schwächst ihn nochmal und dann kann er sich vielleicht noch irgendwo heilen. Dieser ganze Prozess, der sonst auch so lange dauert, der macht natürlich auch irgendwo die Spannung aus. Das heißt, so nach zweieinhalb Stunden hat man so das Gefühl gehabt: oh, wir haben gewonnen. Das ist ja doof. <lacht> ja, Lüffchen fand es auch nicht so schön, glaube ich, Ne, hatte sie gesagt. Ja, das ist natürlich als Dracula dann auch nochmal was anderes, wenn die anderen direkt nachher auf der Spur sind und wir auch immer dann doch irgendwie diesmal geahnt haben, wo sie hin ist und dann auch richtig, richtig getippt haben. Ja, ja. Das war für sie natürlich dann auch relativ schwierig und ja, war vielleicht nicht die stärkste Partie. Ähm, trotzdem würde ich es jederzeit wieder spielen. Fury of Dracula finde ich einfach nach wie vor ein tolles Spiel, wenn man viel Zeit hat und dieses Setting mag und sich drauf einlässt, auch mit diesen ganzen Karten, die auch stimmungsvoll sind. Dann gibt es halt die schnellen Pferde und dann kann man aber bei Nacht reisen, was man sonst nicht kann. Ähm, mir ist noch aufgefallen, es gibt tatsächlich eine Kartenart, die finde ich mal was nervig. Da steigt man irgendwo in den Zug und will in eine Richtung fahren und Dracula kann den Zug umlenken und man fährt woanders hin. Ist auch so vom Game Design her, es hier so die Kontrolle weg, ist kein so richtig... Tschu, tschu. Ja, und wenn das zwei, drei Mal passiert, das ist so eine Karte, ich weiß nicht. Ich überlege jetzt, wo wir das Spielemodding kennengelernt haben, ob wir da nicht mal was, <lacht> was, was, was spannenderes <lacht> überlegen dafür. Ja. Ähm, ja, ich habe noch
1: gespielt mit Lisa eine Runde Die Baumeister des Kolosseum. Und jetzt passt auf, von Klaus-Jürgen Wrede, erschienen bei Schmidtspiele. Oha, das scheint Ich, 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 wusste, sein, ich wusste Autor und Verlag. Ist das nicht uh. beeindruckend?
0: Also ich, ja, bravo. aber es Danke. Wusste ich auch, obwohl ich das Spiel <lacht> nicht habe.
1: Ja, ich, äh, ich wusste sowas, glaube ich, noch nie oder das wenn, dann sehr selten. Konnte ich mir jetzt aber hier merken. Wahrscheinlich, weil beide nicht so bekannt sind. (lacht) Ja, auf jeden Fall, es geht um den Bau des Kolosseum. Das sollen die Spieler vorantreiben. Und dazu sammeln sie Ressourcen und bauen dann das Kolosseum. Wir fanden das Spiel sehr gut, muss ich sagen. Wir waren in einer Stunde durch mit Regeln lesen, aufbauen und allem drum und dran. Und wir fanden es weder vollkommen banal noch übermäßig fordernd. Und das war genau das Richtige für eine schöne Feierabendpartie. Hat uns sehr gut gefallen.
0: Also du findest es sehr familiengeeignet auch.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ob die Kinder das jetzt mitspielen würden, weiß ich in unserem Fall nicht. Ist vielleicht dann so thematisch nicht das, was sie so interessiert. Müsste man mal ausprobieren, kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber so für Lisa und mich war es auf jeden Fall sehr schön.
2: Und wie funktioniert
1: das grob? Wie funktioniert das? Man hat einen Spielplan mit relativ wenig Feldern. Und einen, ich glaube, Senator heißt der. Das ist der Spielstein. Und man geht im Prinzip jede Runde ein Feld. Also man weiß immer, wo man hingehen kann. Man hat aber die Möglichkeit... Auch schon mal mehr Felder zu gehen, aber da ist halt auch die Zahl immer begrenzt, wie viel man weitergehen, also wie viel Felder man mehr gehen kann. So und dann hat man im Prinzip eigentlich nur Rohstofffelder. Da kann man sich ähm, ein neues Rohstoffteil nehmen. Es gibt glaube ich vier Rohstoffe, wenn ich mich nicht irre. Vier Rohstoffe plus Stelle. Die Stelle sind halt dafür da, dass man mehr Felder gehen kann. Mhm. Und wenn man sich halt einen Rohstoffteil nimmt, wird gleichzeitig auch der nächste Rohstoff, der in dieser Reihe von Rohstoffen dort ausliegt, der wird gewertet. Und dann bekommt man halt so viele Rohstoffe davon, wie man halt Rohstofffelder gesammelt hat mhm. von dieser Rohstoffart. Und ähm, dann kann man halt Kolosseumteile bauen. Die liegen halt auch auf dem Plan aus, kosten halt unterschiedlich viele Rohstoffe und bringen unterschiedlich viele Siegpunkte. Hm. Was gibt es noch? Man kann noch Lager bauen, die ähm, erhöhen das Handkartenlimit. Das ist absolut nicht unwichtig, also das muss man dringend erhöhen und ich glaube, das war's auch schon. Hm. Mehr gibt's eigentlich gar nicht. Reicht meistens, um trotzdem
2: ein spannendes Spiel zu machen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Spielst du denn gegeneinander oder miteinander?
1: Gegeneinander. Ich habe jetzt gedacht, ihr kennt das eh alle. Aber <lacht> nee, ich
0: habe das nur gesehen. Ja. Ähm, also das Bild, ich weiß, wie die Packung aussieht. Ich weiß, welcher Verlag und welcher Autor, aber gespielt habe ich es
1: nicht. Ähm, nee, also man spielt auf jeden Fall gegeneinander und bekommt halt Siegpunkte. Ähm, hauptsächlich halt für die Kolosseum-Teile. Es gibt halt hier und da noch Möglichkeiten, anders Siegpunkte zu bekommen, aber hauptsächlich tatsächlich halt für die Kolosseum-Teile. Und ähm, Die werden halt auch mit der Zeit, sage ich mal, wertvoller. Kosten dann natürlich halt auch mehr, um die zu bauen. Also insofern, man hat schon natürlich einen Fortschritt im Spiel. Das eigene Reich wächst ja auch. Man hat mehr Rohstofffelder. Und dementsprechend werden dann halt auch die Kolosseumteile teurer und wertvoller. Können wir ja mal spielen.
2: Ja, Ja, habe ich auch gerade gedacht. Für für Dienstag. Dienstag, Hm. Ja, ja. wenn ihr nicht immer so viel Zeit ist, ja.
1: Ja, also muss man sich auf jeden Fall nicht das Gehirn für verknoten.
3: Okay, dann mache ich auch noch mal eins. Und zwar, nachdem ich jetzt äh, spieler version und jetzt auch meine in eine Vierspieler-Partie konnte ich damit spielen, äh, fühle ich mich jetzt etwas sicherer, um, um mal von Azul, die Buntglasfenster von Sintra, zu sprechen. So, Azul ist ja wohl in aller Munde wahrscheinlich äh, mittlerweile gewesen, der erste Teil... Und sag äh, ja. mal, Azul ist jetzt, also es steht Asul drauf, quasi. Mhm. <lacht> ähm, ist letztes Jahr dann zu essen erschienen, ich habe da leider kein Plätzchen ergattern können konnten, sonst hätte ich mir auf der Messe schon gerne angeguckt. Jetzt haben wir es dann im Nachgang, haben wir es dann, haben wir es dann gekauft und ein bisschen gespielt. Und das Erste, was mich halt da gefreut hat, ist, auch wenn Asul steht fühlt sich das jetzt nicht zwingend an wie Asul. Also es spielt sich schon ein bisschen anders. Äh, zumindest in dem Maße. ein ein Maß, das mir reicht, um das halt als eigenständiges Spiel zu sehen. So, der Kernmechanismus ist der gleiche. Es gibt so diese diese Workshop-Plättchen...
0: Ja, diese Plättchen, wo, wo eben die Wo vier, wo vier, aussehen. Wo vier Klötzchen draufkommen.
3: Äh, nachdem jetzt der Graf Azul sein Badezimmer gefliest hat, anscheinend in Azul, macht er jetzt die Fenster rein, weil es sind nicht mehr diese, diese Marmorfliesen oder mhm. nein, Marmorfliesen, aber diese, diese Kacheln sind es nicht mehr, sondern es jetzt sind so durchsichtige Glassteine, mit denen man halt so schöne Kirchenfenster verziert. So, und der ähm, man hat auch wieder einen eigenen Spielplan. Der ist diesmal aber aus Einzelteilen zusammengesetzt. Man hat acht so Leisten, in denen immer fünf so äh, Platzierstellen sind. Was ist denn gute, Was hat man denn für Slots in Deutsch? Sockel. Äh, f- 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 Sockel. Fenster- Sockel. Fensterteile. Fensterteile. Jedenfalls Platz für fünf Stück davon. Ähm, davon acht Stück nebeneinander. Und unten drunter hat man nochmal so, so eine andere Leiste, die für die Punktewertung wichtig ist. So, ähm, dazu hat jeder Spieler noch einen Pöppel. Der sich der Glaser nennt. Also, alle müssen, also auch hier da draußen, bildliche Forschungskraft ist jetzt nötig. <lacht> ähm, der Glaser, den stellt man oben über eine von den Leisten. Erstmal ganz links fängt man an. Mhm. Und wenn man dann Asul-mäßig sich ein Set von Glassteinen genommen hat, gilt es, die einzubauen in seine Glasfenster. Man darf immer in der Reihe, wo der Glaser steht, und alle Reihen rechts davon, darf man Sachen anlegen.
1: Mhm. Ähm,
3: Wenn man das, wenn man die Reihe nimmt, wo der Glaser gerade steht, dann ist das soweit okay. Wenn man eine davon rechts nimmt, dann wandert der Glaser rüber und dann darfst du erst da reinbauen. Das heißt, in der nächsten Runde darfst du links davon nicht mehr bauen, erstmal. Was dazu führt, dass du nach einer Zeit irgendwann eine Runde aussetzt, indem du ihn einfach zurücksetzt. Okay. So. Was schon mal ein großer Unterschied ist zu Azul, wo du immer ziehen musst. Hier hast du die Option, zumindest einmal auszusetzen. Wichtiger Punkt, wer bei Azul mhm. 1 schon mal immer mal wieder die Kröte schlucken musste, wenn dann da sehr unpassende Teilchen liegen. Äh, also soweit da schon mal. Äh, wenn man eine von den Leisten voll hat, sucht man sich einen von den Steinen aus und legt ihn unten auf sein wertungsrelevantes Tableau. Ähm, da sind, also da gibt es zwei Varianten, die Vorderseite und die Rückseite. Die, ich habe bisher nur die A-Seite gespielt, da ist die Wertung, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil das dann von den Farben unabhängig ist. Jedenfalls packt man eins runter. Du hast unter deinen Leisten unter diesen Leisten hast du nochmal zwei Felder jeweils. So ein kleineres Fenster. So, und äh, unter diesem diesen Doppelfenster sind Punkte abgebildet. So, für das, also ganz links bekommst du vier Punkte für das Fenster. Und dann drei, drei, zwei, zwei, eins, eins, zwei. Ich glaube, also ich sehe es jetzt nur schlecht auf der Grafik. Äh, auf jeden Fall ist so, eine, so, eine, so, eine, so eine abnehmende Punkteskala mhm. hinten. Das ist dann nochmal wieder ein bisschen höher, mhm. aber äh, jedenfalls sind da unten Punkte da Immer wenn man das schafft, eine, eine Leiste voll zu kriegen und ein Klötzchen unten reinzulegen, bekommt man die Punkte, die da stehen, plus alle Punkte von den Fenstern, die rechts davon liegen, wo auch schon ein Glasstein ist. So, und da wird es dann schon tricky, weil man guckt, was man, wie, man, man, man spekuliert, wie man es halt die, die Leisten vollkriegt, aber man möchte erst im hinteren Bereich schon mal was haben, damit die späteren Wertungen im vorderen Bereich einfach viel, viel mehr wert sind. Mhm. So, dann wandert man da mit so einem Stein fleißig um so, ein, um so eine Kramerleiste rum, die da halt das keine Kramerleiste ist. Ja, so eine
0: Spirale ist das, ne? Man ja, geht so, von außen so, so so. nach innen oder von innen nee, nach außen. Einmal nur
3: rum, aber das ist so, so komisch eckig. Ja, wie sieht so auf Katar- jeden Fall so Spirale,
0: spiralemäßig mäßig aus irgendwie.
3: So, ähm, dazu gibt es dann noch die, äh, noch eine, eine Besonderheit im Gegensatz zum ersten Azul ist, du kannst auch weiterhin Minuspunkte bekommen. Die sind aber dann nicht pro Abrechnung, sondern erst am Ende des Spiels, weil in der Mitte geht so, ist so eine Bruchglasleiste, die geht immer hoch. Da, da wanderst du voran, wenn du Dinge nicht einbauen kannst, was dann bis zu minus 18 Punkte sind, die du dann abgeben musst. Dann würdest du auch einfach wieder um anfangen. Und das Spiel geht immer über sechs Runden, vielleicht sieben Runden. Auf jeden Fall gibt es eine feste Rundenanzahl. Und danach wird geguckt, wer die meisten Punkte hat. Jetzt mhm. nochmal eine Schlusswertung: wie voll unten diese Felder auf diesem wertungsrelevanten Teil sind. Das ist jetzt ein Detail, was man jetzt hier nicht aus, auswalzen muss. Aber äh, grundsätzlich finde ich, sehr schönes Spiel. Ordentlich was zu Überlegen, ordentlich was zum Kalkulieren. Ähm, wenig vorhersehbar. Ich glaube, wir haben glaub, mit Jutta mir bestimmt zustimmen, weil sie <lacht> meldet sich schon.
0: <lacht> ja, mach erst mal fertig. Ja, nee, bitte. Ja, also ich habe das ja auch gespielt, leider nur einmal auf dem vorletzten Spielewochenende und es ähm, hat mir deutlich besser gefallen als Azul, weil ich einfach fand, ich habe mehr Entscheidungsfreiheit, mehr Möglichkeit. Ich glaube, wir haben auch direkt mit der B-Seite gespielt, dass die Farben.
3: Da musst du auch die gleichen Farben unten zusammenbringen. Ja, ja, ja,
0: genau. Auch noch extra Punkte bringen. Also äh, ich hatte das Gefühl, ich habe viel mehr Entscheidungsfreiheit und abzählen hilft halt nicht. ne? Mhm. So, also während ich bei äh, Azul Teil 1, sag ich jetzt mal, äh, mit Zählen viel erreichen konnte, ist halt dann bei die Buntglasfenster von Sintra. Da kann ich eben auch gucken, okay, dann marschiere ich mit meinem Pöppel halt weiter und baue die Steine da ein. Das bringt mir dann nachher, wenn ich nachher wieder nach vorne irgendwas einbaue, dann auch nochmal Siegpunkte und so. Da ist es deutlich taktischer. Mhm. Also würde ich über, über dein Familienspiel Pöppel auf jeden Fall hinausgehen.
3: Ja, also ich, äh, ich finde es auch wirklich gut. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt besser als das erste Asul finde. Einfach nur, weil ich die einfach sehr unterschiedlich finde und beide gut sind für mich. Äh, ich, ich mag auch das Spielgefühl vom ersten Asul, weil das, das spielt sich ein bisschen flotter und fluffiger. Auf jeden Fall, finde ich, so in den ersten Partienbilds. Ja, weil du bist schon am, am Grübeln bei Sintra. Also man muss, schon, muss man schon gut gucken. Ähm, aber... Grundsätzlich finde ich den den Mechanismus tatsächlich, also den finde ich bei Sintra ein bisschen raffinierter, dass du oben diesen Glaser hast, der dann wieder festlegt, wo du was machen kannst und unten, dass diese Reihe dann sich halt, dass du die Wertung da beeinflussen kannst, indem du einfach erstmal schon mal hinten baust. Aber wenn du hinten baust, kannst du natürlich nicht vorne bauen, weil dann erst der Pöppel zurück müsste. Das ist so ein ein Schieben hin und her von wirklich einer spannenden Sache und gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. bringe ich mal mit oder so.
0: Ja, würde ich mich sehr freuen. Genau, hm.
3: genau also Azul Buntglasfenster von Sintra.
0: Michael Kiesling.
3: Plan B. Plan B. Viel Spaß damit. <lacht> <lacht> Jetzt auf nach Indien. Auf nach Indien. Ich bin gespannt. Ich auch. Bis gleich. Auch. Bis gleich.
2: Ja, vor uns ist jetzt Ratchers of the Ganges aufgebaut und äh, wir wollten heute mal was Neues probieren. Bevor wir jetzt überhaupt die Regeln wissen, wollten wir mal so unseren Ersteindruck vermitteln, wie das Spiel so wirkt, wenn das auf dem Tisch liegt. Und erstmal muss ich sagen, das sieht irgendwie ziemlich hübsch aus. Ich finde, das ist richtig, ich mag diese Farbgebung, also jeder hat vor sich zum Beispiel so ein grünes Tableau liegen, wo man offensichtlich gleich äh, ja Plättchen nimmt und einbauen kann, um so sein Gebiet zu machen, nehme ich mal an, ähm, und da drüber hat man in Spielerfarbe schon so eine indische Gottheit, ähm, sieht einfach sehr schön aus, und Dann diese ganzen bunten Glaswürfel, die da ja, so sechs Seiten, ja. die da stehen und bewohnt werden offensichtlich von einem Pub-Elefanten. Den habe ich da gerade <lacht> dekorativ
3: draufgestellt für ein Foto. Äh, ist der sicher der Startspieler-Elefant,
2: oder was? Richtig, hm.
1: genau so ist das. Aber ich finde, der Spielplan, also der große Spielplan in der Mitte macht auch einiges her. Mhm. Ne, mit die, also mit einem Fluss, der sich einmal übers Brett mhm. ist schlängert. Ist Genau, der Rhein. <lacht> Und dann da die große Moschee von Köln. Nee, also eine Stadt sehe ich da auf jeden Fall noch. Mit einer, ich ich vermute mal, mit einer großen Palastanlage. Der Raja ist ja, denke ich, schon so eine Art Fürstentitel in Indien. Da lehne ich mich jetzt hoffentlich
3: nicht zu weit mit aus dem Fenster. Du
2: hast auf jeden Fall schon mehr indisches Wissen, als ich damit bewiesen
3: (lacht) Ja, ich hatte gerade schon auspacken gesagt, wenn jetzt jetzt diese Würfel hier noch äh, äh, customized werden, dann wäre natürlich dann direkt Spiel des Jahres. Äh, (lacht) Schon mal viele Würfel, Würfel, die schon mal immer interessant. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, die Kramerleiste, die ist ja mal extrem lang. Da kann man richtig viele Punkte
0: machen. Ja, ich muss mal sagen, in diesem Fall ja eine Inka und Markus Brand Leiste. Der Hochverlag hat es umgesetzt, Dennis Lohhausen hat gezeichnet. Der Dennis
1: Lohhausen hat das gezeichnet. Ja. Faszinierend. Kennst du den?
3: Ja, den kenne ich. Ach so. Cool. Ja, ja und also hier, also Bürchen stehen hier in dem Fluss bereit. Ich nehme an, dass man durch irgendeine Aktion die vorsetzen darf, äh, voransetzen darf. Und dann bekommt man den Bonus, der da wahrscheinlich abgebildet ist. Ich sehe rechts so... Ja, wie so Ranglisten. Also, auf den ersten Blick erinnert es mich jetzt, hat es hat mich erstmal an die Technologiedinger bei Zollteam okay, erinnert. Ja. Aber einfach nur, weil sie einfach diese Klötzchen, Klötzchen da an der, Start, an der Startlinie sehen, äh, stehen. Dann sind noch ein paar von unseren Worker-Miepeln auf der, auf der Kramerleiste verteilt. Ich denke mal, da kann man welche freischalten.
2: Äh, ja, und drei von den Workern aber vor uns stehen. Und insofern ist es sofort als Worker-Placement erkannt worden.
3: Moment. Genau. Aber hier <lacht> am Rand auf dem auf dem Spielplan. Oh ja. Äh, da sind auch Sachen abgebildet. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man vielleicht eine Reihe komplett macht, dass man das dann bekommt oder sowas. Ja, neue nö. Ratespiel.
2: Macht auf jeden Fall auf jeden Fall schon mal Lust loszuspielen. Ich denke, dann sollten wir es auch mal tun. Fürta muss uns jetzt mal die Regeln erklären. Ganz wir, ähm, genau. machen aber jetzt erstmal eine Pause, das werdet ihr nicht alles hören wollen. Ja, nicht gleich. gleich. Ja, wir haben für euch ähm, Rajas of the Ganges gespielt von Inka und Markus auch, auch Brand. ein bisschen für uns. Ja, auch, für uns auch. Für uns auch. Für Jutta vor allen Dingen.
0: <lacht> das, ist das erste Mal, dass ich überhaupt bei diesem Spiel gewonnen habe. So lange, wie ich das schon spiele. Ganz echt. Für Dann mich, mich, mich war es
1: das erste Mal, dass ich bei diesem Spiel
3: verloren habe.
0: Ja, du, hast du hast das erste Auto. Mal gespielt. Habe. Ja,
1: das
3: stimmt. <lacht> das ist auch total selten, dass du mal wirklich letzter bist. Mhm. <lacht> das stimmt. Das ja Mal das haben sie mal nass gemacht. Naja, egal.
2: Worum geht es bei Rajas of the Ganges? Ich schicke mal voraus, dass es schon relativ komplex ist, weil es viele Spielbereiche hat. Ich versuche mal so, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, zumindest den Überblick zu geben, aber wird schon vermutlich ein bisschen länger sein. Erstmal, jeder Spieler beginnt mit drei Arbeitern, die er einsetzen kann, wie man das von Worker-Placement-Spielen kennt. Die Besonderheit ist allerdings hier, dass man äh, am Anfang Würfel in vier verschiedenen Farben schon hat, jeweils einen, und man muss immer so einen Arbeiter zusammen mit einem farbig passenden Würfel einsetzen. Meistens, nicht immer, manche Felder kann man auch einen Arbeiter einsetzen, aber oft braucht man auch einen farbig passenden Würfel. Ein zentrales Spielelement ist ja dieses Spielertableau, das man vor sich hat, wo man ähm, ja teils so Plättchen anlegen kann, äh, die Wege drauf gezeichnet haben und die beinhalten zwei verschiedene Sachen, nämlich Paläste und Märkte. Äh, die Paläste geben dem Spieler Ruhm, während die Märkte ihm Geld geben. Und das führt gleich mal zur Siegbedingung. Es gibt quasi äh, zwei Leisten in diesem Spiel, die gegeneinander laufen. Ähm, eine Geldleiste und eine Ruhmleiste. Und der Spieler, der es schafft, äh, quasi seine Steine, dass die sich kreuzen, also wenn sie sich begegnen, auf der Gelten auf der Ruhmleiste, der gewinnt das Spiel, äh, beziehungsweise gibt noch einen Tiebreaker dazu. Aber das erstmal, mal, also man versucht auf der Gelten auf der Ruhmleiste vorzugehen, kann sich ein bisschen aussuchen, wo man vielleicht seinen Fokus drauf setzt. Hauptsache die Steine begegnen sich irgendwann, dann hat man gewonnen. Jetzt gibt es noch einige äh, Bereiche, wo man Boni bekommt. Ähm, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass man seine Würfel umtauschen kann in eine andere Farbe oder dass man so oft äh, einfach um 180 Grad wenden kann. Es gibt ähm, Bonifelder, wo man noch mal Geld bekommt. Es gibt Bonifelder, wo man Ruhmespunkte bekommt. Und die sind so ein bisschen querbeet verteilt auf dem Spielplan. Einerseits, wenn man äh, in seinem ja, ist in seinem Gebiet seine Wege so baut, dass die an die Randfelder ähm, kommen und dann mit dem Hauptpalast in der Mitte verbunden sind, gibt es oft Geld oder zusätzliche Würfel oder auch mal Ruhmpunkte. Es gibt quer über den Spielplan den Fluss, wo man äh, mit niedrigen Würfelzahlen sein Boot nach vorne setzen kann. Auch hier gibt es oft Würfel, Geld oder noch mal extra Ruhmpunkte oder andere hilfreiche Funktionen. Wenn man auf den Leisten nach vorne schreitet, zum Beispiel auf der Geldleiste, gibt es dann auch oft mal wieder so ein Feld, wo man einen Bonus kriegt, zum Beispiel, dass man wieder eins, äh, ein Feld auf dem Fluss nach vorne gehen darf, was auch mal wieder einen Bonus bringen kann, ähm, oder dass man zusätzliche Würfel wieder bekommt. Insofern gibt es ganz viele Stellen in diesem Spiel, die einem das noch mal so ein bisschen erleichtern. Vor allem gibt es eben auch Einsatzfelder, ähm, bei denen man noch mal sogenanntes Karma bekommt, das einen wieder erlaubt, die Würfel zu drehen. Zusätzliche Würfel, ähm, extra Schritte auf, äh, auf dem Fluss nach vorne zu gehen. Also gibt es eine ganze Reihe von hilfreichen Funktionen. Ich sag mal, die wichtigsten sind trotzdem natürlich nur nachher Ruhm und Geld. Und ähm, dazu gibt es ein paar Einsatzfelder. Zum Beispiel die Märkte. Da kann man eine Figur draufsetzen und kriegt dann nochmal Einkommen von allen Märkten, die man in seinem Spieltableau schon verbaut hat. Das ist, glaube ich, so die beliebteste Methode, tatsächlich auf der Geldleiste nach vorne zu rücken. Wichtig ist vielleicht noch, dass der Startspielerei umwechselt. Es gibt auch ein Feld, das den Startspielerwechsel dann, äh, ja, aus, aushebelt und jemand sagt, ich will Startspieler werden. Ja, und so versucht man eben mit allerlei von diesen Abhängigkeiten äh, immer den besten Zug zu treffen, was gerade durch diese ganzen Boni nicht so ganz einfach ist. Ein wichtiger Punkt ist der Kauf von den Plättchen. Die Plättchen, die man verbauen möchte, die haben oben links eine Zahl in bunten Würfel abgebildet, zum Beispiel eine lila, eine 8. Das heißt, wenn ich jetzt auf so ein Einsatzfeld gehe, ich will ein Plättchen kaufen, dann muss ich auch lila, eine Würfel im Wert von 8 in der Summe mindestens ausgeben, um das zu kaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, mal so die grobe Erklärung. Habe ich was Wichtiges vergessen? Ja, also du hast gesagt, man äh, kriegt Punkte für alle seine Märkte. Das stimmt natürlich nicht. Also es gibt zwei unterschiedliche Marktfelder. Äh, Bei dem einen heißt es, man kann drei unterschiedliche Märkte werten. Da muss man auch drei unterschiedliche Märkte werten und kriegt dafür die Summe an Geld. Oder man wertet... ähm, eine Sorte Markt und dann kann man die aber nur so häufig werten, äh, wie der Würfel hm. das anzeigt. Also wenn ich sechs Märkte, sage ich mal, Seide habe und ich habe aber nur ein Fünfer Würfel, hm. kann ich auch nur fünf Seidenmärkte werten ja. und dafür ja, ich Geld kriegen. die Details
2: jetzt absichtlich ein bisschen weggelassen, auch dass manche Einsatzfelder noch Geld kosten, weil ich dachte, das ist erstmal so vom Erklären, wird es glaube ich sonst zu, zu schwierig, schwierig zu verstehen. Also ich habe jetzt nicht alle Details erklärt, sondern immer so den, den groben Überblick. Ja, wenn man jetzt so anfängt zu spielen, könnt ihr euch jetzt gerne hier hm. mit am Feedback <lacht> beteiligen. Ist ein zentraler Punkt und der gefällt mir eigentlich auch ganz gut, ist, dass man sich darum kümmern muss, dass man genug Würfel hat. Also, ja. man, äh, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man startet eben mit vier Würfeln, einer in jeder Farbe. Und man muss relativ früh sich darum kümmern, dass man wieder Würfel nachbekommt. Es gibt so Felder, da darf man sich zwei Würfel in beliebigen Farbe aussuchen. Es gibt Felder, da kriegt man, wenn man Arbeiter einsetzt, einen Würfel von einer bestimmten Farbe. Es gibt andere Felder, da muss man Würfel von einer Farbe abgeben, um zwei von einer fest definierten anderen Farbe zu bekommen. Da kann man zum Beispiel einen Lila in zwei grüne tauschen.
1: Genau, und da ist vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieses ähm, Feld jetzt zum Beispiel, wo man zwei beliebige Würfel bekommt, da braucht man halt zum einen einen Würfel mit einer 2, um dieses Feld überhaupt nutzen zu können. Zum anderen ist es aber auch so, sobald da jemand für diese Runde seinen Arbeiter drauf platziert hat, können die anderen das nicht mehr nutzen. Ja. Was natürlich
3: auch eine sehr wichtige ja, Mechanik das, ist. Das wäre mein hm. Punkt gewesen, auch also was Steffen halt gesagt hat, dass er die Kosten weggelassen ja. hat von den Feldern. Äh, die meisten auf dem Spielfeld sind nur von einem Spieler besetzbar. Genau. Ähm, mit der Ausnahme von diesen ganz einfachen, dass man halt einfach einen Würfel bekommt, dann könnten dann zumindest zwei drauf. Ansonsten, ähm, der Bauplatz und der Hafen, da ist immer viel Betrieb, da steigen die Kosten dann mit, je länger man da wartet sozusagen.
2: Genau, da gibt es also für jeden eigentlich genug Felder, muss man fast sagen, aber die kosten halt dann 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, genau. 4 Geld oder so. Da ähm, ist das dadurch so ein bisschen gebalanced.
0: Ja, aber normal ist ein Feld, ein Männchen. Mhm. Also auch da, wo äh, wo man sich einen Würfel holen kann ohne Kosten, da sind halt zwei Felder. Und wenn die beiden Felder besetzt sind, dann ist halt auch Feierabend. Mhm. Ja, Ja.
1: also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass das Würfelmanagement erstmal so ein ganz, ganz zentrales Thema
3: ist. Mhm. Wobei, da würde ich direkt sagen, wie sehr kann man halt Würfel managen so? Das halt, du kannst halt die Farben managen. Auf die Augenzahl hast du hier relativ wenig Einfluss. Ja. Karma ist begehrt und schwer zu haben. Und das führt halt nur dazu, dass du es einmal auf die andere Seite drehen kannst. also mhm. äh, ähm, Ich wollte gerade mal einhalten. ist da halt ein bisschen kompliziert. Ich habe
2: einen, hab einen wichtigen Punkt okay. vergessen. Wenn man neue Würfel bekommt, würfelt man die. achso ja das ist, das ist natürlich ja. wichtig. Das ja. heißt, sie können von 1 ja. bis 6 ja. oder sowas äh, nachher da liegen.
3: Ja, genau. Und, aber also das ist einfach nur ergänzend zu dem Punkt, dass Würfelmanagement halt... Dass es ein wichtiger Punkt ist, aber man hat auch nur einen gewissen Einfluss drauf, weil es ja. sind ja nur mal einfach Würfel. Ja. Da machst du erstmal im Kern nichts dran.
0: Das stimmt. Wobei ich finde, man muss halt wirklich immer gucken, dass man genug hat. Und ich finde auch mit den niedrigen Augenzahlen kann man trotzdem was machen. Ne? Mhm. Also man geht dann eben auf dem Fluss vielleicht äh, weiter vor und sammelt eben auch Boni ein. Und es ist schon so, dass wenn zum Beispiel ähm, Leute auf dem Fluss schon stehen, also wie man steht, das Feld zählt nicht mit. Ähm, was man überspringt, sodass man dann zum Teil auch äh, gut nach vorne springen kann oder sich eben ausrechnen kann. Wo will ich denn hingehen? Gerade wenn ich mit dem Dreierwürfel da äh, Bötchen fahre, dann habe ich ja drei Felder, sag ich mal, zur Auswahl. Das ist schon nicht schlecht.
3: Mhm. Äh, wo, dann vielleicht, wo wir gerade bei dem Fluss sind, ähm, ich fand den als Spielement eigentlich ganz nett, weil die ähm, das, ist nicht, das sind jetzt nicht nur so kleinere Sachen, die da drauf sind, das sind wirklich wichtige Aktionen, die man da ausführen kann. Man mhm. kann, äh, zum Beispiel ist auch der Fluss die, ist das die einzige Stelle? Ich glaube, wo man für in Höhe seines Karmas Würfel einstreichen ja. kann. Mhm. Das ist richtig. So, ähm, das, ist, das kann einen sehr weit bringen, man, weil man kann bis auf die Karmaschufe 3 hochklettern. Dann kriegt man drei Würfel von einer, äh, von einer Farbe, die zwar vorgegeben ist, aber das ist halt trotzdem sehr schön. Und die äh, was gerne genommen war auf dem Fluss, war die Aktivierung eines Feldes im Gemach. Das sind diese die sechs Aktionsfelder, die du farbunabhängig, aber augenzahlabhängig nur wählen kannst. Und äh, vielleicht wäre es eine, dass wir da vielleicht nochmal vielleicht auf die einzelnen Felder eingehen, weil die sind noch mhm. ein bisschen was anderes. Also es geht halt, dass das Augenfeld 1 ähm, äh, erlaubt es den Spiel, äh, Startspielermarker an sich zu nehmen und dann gibt es auch noch zwei Rundpunkte dabei. Das ist, ein ganz, also, ne, ist natürlich immer eine Überlegung in Worker Placements. Hier eher eins, wo das, also es war kein, also ich habe es zum Beispiel nie gemacht, aber also ich finde, immer, es gibt immer so unterschiedliche Gewichtungen für, wie wichtig ist der Startspieler bei Worker Placements. Mhm. Hier ist es so mittel würde ich sagen, vom Gefühl her. Wir das es ist so ein letzten... bisschen
2: abhängig von der Spielsituation. Es ja. kann ja. sehr wichtig werden.
3: Ja, aber bei, zum Beispiel bei Zolkin fand ich es halt erheblich, da war viel mehr Streit drum um, diese, mhm. um dieses Feld. Das war jetzt hier so okay. mittel. So, dann äh, das, zwei, das Zweierfeld, sehr beliebt. Zwei, eigen, zwei Würfel nach Wahl und ein Bonus. Man hat so einen kleinen Stapel äh, von Plättchen, da wo noch ein Bonus unter versteckt ist. Man deckt eins auf. Das kann dann ein dritter Würfel sein oder nochmal ein bisschen Geld. Gerne genommen. Äh, der Dreier nehme ich an ist sowas wie ein Fakir oder ein Guru da steigt man im Karma und kriegt einen Würfel Äh, der Vierer haben wir jetzt glaube ich noch nicht so drauf eingegangen das ist Mhm. der erlaubt es auf den Palastleisten die relativ kurz sind aber da sind voranzuschreiten
0: das sind keine Paläste Das
3: sind Tempel Tempel ne ja ich Mhm. glaube
0: auch ich schaue jetzt mal damit wir das Gebäude sind Gebäude
3: okay okay sehr profan äh, jedenfalls, äh, da gibt's, es gibt es vier verschiedene Typen: es gibt Silber, Gold, Rot und Braun, würde ich sie mal nennen. Ähm, die verbaut man in seine, in, auf seinem Tableau und wenn man sie baut, gibt es dafür Rum. So und da gibt es entweder zwei, drei oder vier ja. Rum für je nachdem, wie weit man auf diesen Leisten vorangeschritten ist. Mhm. So ähm, was, was mich in irgendeiner Weise auch ein bisschen an Zeug erinnert hat, durch diese, dass man auf diesen Tempeln da hochgekraxelt ist. Mhm. So, dann noch schnell den Fünfer. Das ist der Baumeister, der erlaubt es einem Felder, die man im eigenen Tableau hat, zu überbauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir äh, äh, den Sack jetzt gerade schon aufmachen wollen oder später nochmal genau das über das Placement erlauben. sprechen. Jedenfalls äh, bleibt als erstes noch dann der Kapitän, der einem auf einen Sprung sechs Felder vorschickt auf dem Ganges. Ich nehme mal an, dass es der Ganges ist. ja so äh, Genau, das ist das sind, und, und Der ursprüngliche Punkt war halt, dass man das vom Fluss aus beliebig aktivieren kann, Mhm. was eine feine Sache ist. Dann habt ihr mich also im Vorgespräch eben reingelegt mit dem Rhein. Nee, nee, das ist der Rhein. Macht dir keine Sorgen, Junge. Okay. (lacht) Sieht man doch da am Dom. (lacht) Ja, ja, also oder wir sprechen jetzt mal über das Gelände. Ja, dann sprechen wir mal über das Gelände. Ja, also man man hat das Tableau. Es ist... äh, Unten ist es dreimal fünf Felder breit. Und dann hat man oben noch so einen Kopf mit drei Feldern, wo der eigene Palast drin ist. Und äh, die Platzierungsregeln besagen, dass man, also auf den Plättchen, die man baut, sind Wege. Und wenn man ein Plättchen baut, muss es immer in irgendeiner Form mit deinem Palast verbunden sein. also Das hatte ich aber gar nicht so verstanden. Es muss nicht...
1: Aber wenn du von dem Bonus profitieren willst, dann muss es Na, verbunden so so. sein. Es muss so
0: oder so verbunden muss, sein. Es muss, muss den Weg sein. längs laufen können, sonst hast kannst du es nicht hast leben. Hast du geschummelt? Na, du bist letzter. Nee, nee. nee, nee.
3: <lacht> ich freue mich mal, dass Nein, der Tommy ich, mal mein letzter ist bei dem Eurogame. Ich, Ach,
1: habe, ich habe natürlich darauf geachtet, dass immer alles verbunden ist, aber ich hatte es vom Regeln erklären so verstanden, als dürfte man es auch anders bauen, nur dass man dann halt den Bonus eben nicht kriegt. Nee, Doch,
2: man darf äh, Straßen ins Nichts führen lassen. Also sie müssen nicht alle aneinander passen. Aber sie müssen alle mit deinem
0: oben in der Mitte liegen, die okay.
2: Hauptpalast verbunden ja. sein.
0: Okay. Genau, also du darfst sie schon so verbauen, dass du dass, dass, eine Sackgasse baust, aber musst auf dem anderen Weg dann, ja. wenn ja. du weiterbauen willst, halt ja. mh, so. und, dahin kommen. Okay.
3: Und, das, und die Straßen an sich sind halt in den üblichen Verteilungen, sage ich mal, gerade Strecke, eine Kurve, eine T-Kreuzung und eine tatsächliche Kreuzung. Mhm. So, und äh, da wäre es, was jetzt zumindest für mich gefühlt, ein Kritikpunkt jetzt an dem Spiel, dass ich das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele gerade Strecken da sind und sehr, sehr wenig Kreuzungen. So fühlt es sich an. Das Problem ist dabei, man möchte halt möglichst effektiv auch an diese Randfelder kommen. Wenn ich da sehe, da sind fünf, sieben Geld verteilt. Das sind große Schritte, die man da in Richtung Sieg machen kann, indem man das halt irgendwie sinnvoll baut mit den Straßen. Und Ich hatte regelmäßig das Gefühl, dass mir das einfach nicht möglich war. Man kann
1: da vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal gerade sagen, es liegen zwölf Stapel mit Teils aus, die man kaufen kann, mhm. nämlich drei in jeder Farbe. Mhm. Ja, und wenn das oberste Teil gekauft wird, dann wird das darunter aufgedeckt. Wenn ein Stapel
3: aufgebraucht ist, ist er weg. ja Also da ist halt auch ein Zufallselement drin, welches gerade aufgedeckt war. Mhm. Äh, lass es mal, es war also in dieser Partie kam es mir relativ häufig vor, dass diese schönen Kreuzungen, die glaube ich gerne jeder hat, war meistens einer von da so im Schnitt, in, in der Auslage und äh, da hatte sich dann irgendwie so ein bisschen gerecht, dass man vielleicht dann auch mit den Würfeln einfach nicht aufgepasst hat, aber man fing halt an, hinter Würfeln hinterher zu rennen, mhm. ohne dass man wirklich noch eine Chance hat, an dieses Plättchen zu kommen, weil einfach nicht so viel Auswahl da war.
2: Ich habe jetzt gerade noch mal die verbleibenden äh, Plättchen umgedreht im Stapel, wir hatten auch tatsächlich sehr viel Kreuzungsplättchen einfach nicht im Spiel gehabt, was da mhm. daran liegt, dass sie halt gemischt waren. Ich glaube, ähm, Täuscht jetzt ein bisschen. Bei uns waren jetzt in dem okay. Spiel wirklich ganz viel geraden, was auch dann äh, teilweise frustrierend war.
3: Mhm. Also Und sie ja haben die Kreuzungen,
2: nicht, weil sie einfach jetzt, glaube ich, eher nach unten gemischt war waren. Ich, war ich
3: nicht alleine mit dem Gefühl, dass das ein bisschen frustrierend war, oder?
2: Ja. Ähm, da würde ich jetzt auch auf den Kritikpunkt eingehen. Man versucht ja mit seinen Würfeln so die Farben und die Werte zu managen, dass man sagt, oh, jetzt liegt da ein Plättchen aus, da brauche ich mindestens acht Punkte in lila. Ich gebe oft einen Zug dafür aus, um das irgendwie hinzukriegen, indem ich entweder eine andere Farbe gegen lila eine Würfel tausche oder Bonuswürfel nehme. Dann sind aber drei Spieler dran, die relativ häufig das Plättchen natürlich irgendwann nehmen, was ich auch gerne hätte. Und dann habe ich meine lilan Würfel und habe im nächsten Zug das Gefühl, oh, dann nehme ich jetzt vielleicht lieber eins von den blauen Plättchen und tausche meine Würfel vielleicht in diese Richtung um. Was aber meistens damit endet, dass während die anderen drei Spieler wieder am Zug sind, die vielleicht auch das blaue Plättchen nehmen. Ist ja auch klar. Die Plättchen haben eine gewisse Attraktivität. Und selbst wenn ich dann jetzt schaue, wer jetzt welche Würfel hat, kann ich da natürlich so ein bisschen abschätzen. Aber durch diese Bonuseffekte, ja, kommt öfters auch mal einfach, kommt man nicht wirklich zum Zug, zu dem Plättchen, was man haben will.
0: Wobei ich sagen muss, also da ist eine Strategie, wirklich zu gucken, dass man sich auf mehrere Plättchen konzentriert. Also Mhm. zu schauen halt, verschiedene Würfel zu haben, dass man gucken kann, was für ein Plättchen brauche ich denn? Das hat eine Kurve, das hat eine Kurve, das hat vielleicht einen Markt drauf, das hat halt Mhm. einen, einen Tempel drauf, so und ähm Eben auch bei den Mitspielern zu schauen, was was für Würfel haben die denn noch liegen und zu gucken, okay, dann äh, muss ich mal gucken, dass ich von der und von der Farbe nehme, damit ich eventuell dann äh, auch das Plättchen kriege, was ich möchte.
2: Ja, aber wenn ich jetzt dann meine zwei Würfel, die ich mir nehmen darf, auf zwei Farben aufteile, dann reicht ja meistens, weil ich würfel sie ja nicht unbedingt dann... äh der Wert um das Plättchen zu kaufen, und dann gibt halt schon so Situationen. Regel,
3: ein Würfel reicht in der Regel eh nicht.
2: Ne, meistens, ja. die liegen ja schon gehen ab 5 los, 6, die kriegt man ja, mit einem Würfel, ist, aber ist, dann gibt es halt gibt auch ein paar, acht, zehn 4 vierer Plättchen. Es geht ab 4 los. Ich die ja. Günstigsten. Ja. Ja. sind aber auch gerade. Die sind dann gerade, mit denen kannst du okay. meistens ja. nicht viel anfangen. Ja, ja, ja. Also interessanter, ja. musst du schon so 8 bis zu zehn Punkten ausgeben. Wenn du dann aufteilst, ist das schwierig. Und selbst wenn ich jetzt gucke, und das hatte ich im Spiel auch gehabt, und das fand ich äußerst frustrierend, ich habe einen guten Zug, ich kriege zwei Bonuswürfel, ich kriege dafür noch drei Geld, ich komme mit dem Geld über ein Bonusplättchen, ich darf mir noch einen dritten Würfel nehmen, ich will dieses siebener blaue Plättchen haben, ich nehme mir ja drei blaue Würfel, würfel die und würfel halt eine Sechs in der Summe. Dann ist das einfach, klar kann ich die anders verwenden, aber dann... Das das fand ich dann einfach auch äh, was frustrierend, weil dann spielst du auf sowas, äh, machst einen relativ viel Aufwand und dann hängt dann doch ein relativ großer Glücksfaktor damit dran. Und wie gesagt, selbst wenn ich dann drüber würfel, kann es trotzdem sein, dass auf der anderen Seite natürlich mir jemand zuvorkommt und es wegnimmt. ist legitim. Aber dann habe ich so an zwei Stellen schon so dieses Glücksmoment, wo insbesondere beim Kaufen der Plättchen mich das an diesem Spiel schon ordentlich gestört hat. Mhm. Da fand ich an diese Plättchen würde ich gerne mal einfach rankommen. Und das fand ich sehr schwierig.
0: Wobei du jetzt auch nur eine Partie gespielt hast. ne Also das muss man auch sagen. Ich habe ja, ja jetzt mehrfach gespielt und ich habe jetzt einfach festgestellt, dass natürlich viel über die Plättchen läuft. Ich gucke hier auch mein Tableau an, im Gegensatz zu denen meiner Mitspieler. Ich habe halt relativ viele Teile verbauen können und habe auch relativ viele Boni bekommen. Mhm. Und das ist eben auch wichtig, ne? dann zu gucken, okay, dann äh, nehme ich zu schauen, was, was kann ich nehmen. Ich habe jetzt auch viele, äh, also Fünfer-, Sechserplättchen, Plättchen, um wirklich zu gucken, okay, da kriege ich irgendwie eine Verbindung hin. Ja, ähm, Auch wenn es mir vielleicht von den Sachen, die auf dem Plättchen selber drauf sind, im ersten Moment gar nicht so viel bringt, habe ich trotzdem dann durch diese, also es gibt auch Sechserplättchen mit einer Kreuzung und einem Tempel drauf, dann habe ich die halt auch genommen, um dann eben zwei ähm, Boni abzugreifen an den Eckfeldern. Das ist natürlich wichtig.
1: Ja, das war mir auf jeden Fall auch irgendwann relativ früh im Spiel schon mal aufgefallen, dass du da ziemlich mit den Teilchen nach vorne geprescht bist. Also da hatte ich vielleicht drei liegen und du, weiß ich nicht, sechs oder sieben. Ähm, Ich wollte aber auch noch mal kurz auf äh, deinen Eindruck eingehen, Steffen, denn da hatten wir ja auch im Spiel schon mal kurz drüber gesprochen. Also ich hatte eigentlich doch das Gefühl, dass man immer mit seinen Würfeln was machen konnte. Mhm. Ähm, Und das hat sich für mich eigentlich recht fluffig so angefühlt jetzt im Spiel, muss ich sagen. Ich meine, zwischendurch grübelt man natürlich mal. Und klar passiert immer mal was, was einem nicht so gepasst hat. Aber das hatte mich jetzt im Spiel nie so gestört. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ich weit abgeschlagen Letzter geworden bin. Ähm... Ja, was mich
3: auch noch interessieren würde, aber an Andreas, du willst was dazu sagen? Ja, oder? also ich, ich würde sagen, man kann mit dem Plättchen was, mit jedem Würfel was anfangen, mit einer Einschränkung, weil hier, zum Beispiel bei diesem eine Farbe in zwei Würfel von einer anderen Farbe tauschen, ja, könnte man, wenn der Würfel nicht gut geworden ist in der Farbe, aber mit zwei in einer anderen Farbe orientierst du dich komplett um, was natürlich ja. die Plättchen in Zukunft angeht. Ja, doch, klar. So, insofern ja. ist das gerne mal raus vom Thema dass man da immer was mit machen kann. Der, die Gemächer sowieso sind sehr schwierig, die zu treffen, dann, wenn man sie gerade möchte. Und ja, der Hafen macht dann den Braten auch nicht unbedingt fett. Ja,
1: also der war einer
2: der verlässlicheren Punkte, ist, ja. habe ich so das Gefühl. Ne?
1: Für mich hat da aber zum Beispiel auch tatsächlich das Karma eine sehr große Rolle gespielt, weil da habe ich häufiger mal drauf geachtet, mir das zu besorgen, weil meine Würfel waren auch... Ne- also absolut nicht immer perfekt. Mhm. Ich hatte zwar auch sehr gute Würfel dazwischen, aber manchmal, also ich habe sehr oft dann auf Karma gebaut, einfach um den Würfel umdrehen zu können mhm. und äh, mir das leisten zu können, was ich brauche in dem Moment. Zu dem Karma hatte
2: ich äh, das Problem, die Karmafelder sind relativ schwer zu erreichen, Es gibt nicht allzu viele. Und wenn man ohne Karma ist, finde ich, kommt man schlechter an Karma ran, weil das Karma auch erlaubt, die Würfel umzudrehen. Und ich habe irgendwann aufgehört mit dem Karma, weil ich merkte, ich komme nicht hin. Das Flussfeld war besetzt. Das Karma-Bonusfeld war in weiter Ferne auf der Siegpunktleiste. Und tatsächlich in den Gemächern auf eine 3 zu kommen, war ohne Karma sehr schwierig. Und äh, für mich hat sich das so dargestellt, dass Karma muss, da muss man sich wirklich am Anfang drum kümmern, sonst hast du einen andauernden Nachteil im Spiel. Das wird natürlich bei einer zweiten Partie, glaube ich, dann nicht mehr so ins Gewicht fallen, da wird man sich da mehr drum kümmern. Ich hatte aber so das Gefühl, dass dadurch, dass ich mit dem Karma am Anfang falsch umgegangen bin, ich das, das Spiel mhm. über nicht mehr ausgleichen konnte. Und das finde ich auch schwierig, finde ich jetzt nicht tragisch, weil nach der ersten Partie achtet man dann vermutlich mehr drauf, hat aber jetzt auch für den Ersteindruck, und das ist es ja für drei von uns zumindest, nur Jutta hat das Spiel öfters gespielt, ähm, war das auch so ein Punkt, den ich jetzt auch noch ein bisschen frustrierend fand. Ja,
0: ich bin aber, also ich bin jemand, der hauptsächlich ohne Karma spielt. Ne? Also ich benutze das relativ selten. Ich gucke, dass ich auf dieser Karma-Leiste ziemlich hochkomme, wenn es irgendwie geht. Damit ich dann auf dem Fluss, gibt so Felder, wo man eben ähm, die, in der Höhe des Karmas, was man hat, Würfel kriegt. Mhm. Das ist, finde ich, nochmal ein super Feld, um auch an Würfel zu kommen. Dafür nutze ich das. Aber ich benutze das kaum, um meine Würfel umzudrehen. Also du, du
1: brauchst es ja eigentlich auch nicht. Du würfelst halt einfach gut.
0: Ja, oder ich nutze meine meine, ähm, Würfel dann eben anders ja und gucke, okay, dann das eine Mal hatte ich äh, Einser, Zweier und Dreier oder was, dann bin ich halt Bötchen gefahren, dreimal hintereinander und habe geguckt, dass ich mir die Boni da irgendwie abgreife, weil es gerade günstig lag. Also da da finde ich, muss man einfach gucken, was was will ich denn, wo soll es hingehen und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch da vorne ein Feld. Da darf man drei von seinen Würfeln neu würfeln und kriegt noch zwei Geld.
2: Was, ja, aber jetzt auch den Glücksfaktor
3: nicht verändert. Nee, das ist neu richtig. Würfel. Ich muss
2: auch sagen, das stimmt nicht, dass du ohne Karma gespielt hast. Du bist ja auf der Leiste nach oben gegangen, weil du auch wusstest, dass es nachher auf dem Fluss sehr mächtige Felder ja. gibt. Nämlich du kriegst Anzahl Würfel in deiner karma Und wenn du aber dein Karma am Anfang nicht hast und ja. du kommst an diese Würfel nicht dran... Ähm, führt es eigentlich nur wieder in die Richtung, die ich gesagt habe, wenn du bei dem Karma am Anfang einen Fehler machst, kommst du dort wirklich schlecht noch ja, mal ran. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Dieser eine Punkt, wo du die Würfel drehst oder neu würfelst, klar kannst du darauf hoffen, dass du mit drei Würfeln dann äh, eine Drei würfelst, Ja, aber es das heißt halt nichts und das ist natürlich ein Punkt, wo man dann schon überlegt, mache ich nicht was anderes. Ich habe dann versucht, ohne Karma zu spielen. Ähm, ich fand es jetzt auch nicht ganz schlecht, wie ich gelandet bin. Also ich war, glaube ich, Dritter auf der ähm, Ruhmleiste und Zweiter auf der Geldleiste. Allerdings auch mit einem ordentlichen Abstand. Ähm, das, du hast schon mit dem Karma gespielt. Ja, ja du klar. hast nur nicht zum Würfeldrehen benutzt, Ich habe es nicht also zum Würfeldrehen ja benutzt. Äh, Würfe ja, ja. Damit natürlich eingesammelt. Also dieses Karma muss man einfach, glaube ich, wissen, muss man sich am Anfang drum kümmern.
3: Jo, äh, Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ein kleines Detail noch zum Fluss, weil du, glaube ich, gerade wurde gesagt: so, ja, äh, im Zweifel, wenn es halt nicht haut, gehe ich halt mit den Würfeln, gehe ich auf den Fluss, um die Boni einzusagen. Ähm. Muss man hier an dem Fall dazu sagen, das ist halt ein Fluss in eine Richtung. Das ist jetzt keine Kritik. Ich finde das, glaube ich, eigentlich ganz geschickt gemacht. Ähm, du kannst nicht zurück. Das ist richtig. So, und die Plätze und die Boni verändern sich nach hinten raus. Also hinter der Brücke nachher. Ähm, Gibt es tatsächlich dann sogar Felder, die vorher noch gar nicht in der Form da waren, dass du ja. nochmal Märkte aktivieren darfst. Mhm. Äh, du kannst mhm. dein Karma in Ruhm ummünzen, sozusagen. Nicht ummünzen, aber du kriegst dafür Bonus. Ähm, ähm das heißt, manchmal möchte man eigentlich, aber auch auf dem Fluss nicht weiter, weil die, ja, weil die großen Sachen einfach jetzt direkt noch vor dir sind. Ja. Gerne auch mal belegt von einem anderen Schiff. Das ja. heißt, du könntest auch nicht mit da drauf. Also das ist nicht so ein, das ist also wie gesagt keine Kritik an dem Punkt, weil ich das gar nicht eine interessante Entscheidung finde. Ja. Das macht den Fluss eigentlich für mich interessant. Mhm. Ähm, aber man kann halt nicht damit quasi schlechte Würfel quasi einfach. Ja gut, dann machen wir halt das, weil da, dafür ist der zu kompliziert. Nicht kompliziert zu. Hat zu viel Tiefe, der Fluss.
0: Ja, das stimmt, aber die, man muss sich halt entscheiden. Ne? Also was will ich machen, wo dra- warte ich jetzt oder gehe ich halt voran? So Und ähm, einmal bin ich auch äh, sechs vorgelaufen, weil das äh, Feld für mich, was ich dann erreicht habe, halt interessant war. Also das, man muss abwägen, ähm, welche Entscheidung will ich treffen mhm. und das... Ähm,
3: das, das Detail mit dem, dass man über andere drüber springt, ist natürlich auch interessant. Ja, weil wenn man selber ja. vorzieht, ermöglicht man einem anderen Spieler mehr Felder, als er vorher zur Verfügung hatte. Mhm. Ne, weil er einfach auf dich drauf und über dich drüber zieht, sozusagen. Ja. Ja,
2: aber er blockiert natürlich auch. In dem Fall war das bei mir das Karmafeld. Ich bin erst auf die Würfel ja. gegangen, hätte vielleicht besser das Karmafeld genommen. Das sind die ersten beiden Felder. Und dann hatte ich dort gewartet. Und wenn aber der andere das Feld einfach besetzt hält mit dem Karma, kommst ja. du halt auch nicht dran. oder ja. Und wenn du dann niedrige Zahlen gewürfelt hast, dann ist es nicht so, als ob du dich entscheiden kannst, was anderes zu machen. Ja. Sondern wirst du auf dem Fluss ziehen müssen. Ähm, weil Plättchen kaufst du dir mit niedrigen
0: Würfeln nicht. Das stimmt. Ja. Aber die drei ist ja auch so, dass man da noch mal zwei Karma-Punkte hoch kann. ne In den Gemächern.
2: Ja, wenn du die drei hast. Wenn ja. du die drei hm. hast,
0: ja. Ja
3: es auch nur für, also da, da schlägt auch wieder ein bisschen so mhm. die ein, ein Limit-Sache zu bei den Gemächern, sage ich mal. Ja, oder Im Hafen dann kannst, dem, du das eher ja. Ver, kannst du das eher mal machen, also aber in den bei Gemächern es nicht schwierig. funktioniert.
2: Äh, mhm. Wenn ich die drei hatte, stand jemand meistens drauf, mhm. ähm, war, war natürlich auch jetzt nicht ganz unbegehrt das Feld. Ähm, es hat bei mir nicht ge, gereicht. gereicht. Ne? Mhm. Ja. Vor allem, ich hatte noch hier, hier mal die vier Legen und denkst, ja klar, kannst du auf die drei drehen, aber brauchst du zu, hast du nicht kommst du hin. Hm. Ja. Ist, ist teilweise, also gerade mit dem Karma würde ich mir wünschen, es gibt sonst Boni für alle Sachen. Mit dem Karma finde ich es einen, einen Tick zu dünn. Aber nochmal, das wird man beim zweiten Spiel, glaube ich, jetzt schon mal anders machen. Also ist jetzt wirklich der Eindruck nach einer Partie. Und ich glaube, da sollten wir uns nicht zu sehr am Karma aufhalten. Ich glaube, das wird man das nächste Mal einfach anders berücksichtigen.
0: Ich würde aber trotzdem noch was dazu sagen wollen. Es gibt ja auf dem Flussfeld, also auf dem Fluss auch noch Felder, wo man im Palast von den Gemächern des 2. bis zum 6. auch noch nutzen kann, ohne dafür einen Arbeiter oder einen Würfel abzugeben. Und auch da hätte man dann das Karmafeld nutzen können. ne?
2: Wenn sie frei sind. Die waren ja, nämlich natürlich auch so. Nee, super die sind dann belegt, auch. Be-
0: Achso, die, nee, ja, die, die, wenn
2: die, die auf dem Fluss frei Fluss sind. Die ja. auch sehr begehrt. Ne? Da ist ja, also, ich bin da einmal drauf gekommen, da, Das war schon schwierig. Also, die interessanten Felder waren dann halt einfach auch oft belegt. ja. Ist natürlich irgendwo auch der Reiz von so einem Worker-Placement-Spiel, dass Felder belegt sind. Wobei bei dem Fluss das ist ja so ein bisschen andere Mechanik. Ist ja nicht wirklich Worker-Placement. Ja, also im
3: Rahmen unseres Gesprächs habe ich jetzt nochmal so drüber nachgedacht, dieses, äh, ne, die die Felder sind dann besetzt oder man rennt Sachen hinterher und weil man mit den Würfeln sich halt vorbereiten muss, das ist halt ein bisschen kompliziert, wenn die Würfel dann auch nicht so fallen, wie man sie möchte. Und da habe ich mal geguckt, also man kann insgesamt zehn Würfel aufsammeln, ne? Mhm. Und es gibt vier verschiedene Farben. Das heißt, man kann jeden, also jede Farbe mindestens zweimal speichern und hat noch Optionen auf zwei weitere Würfel. So, das hatte ich vorhin noch nicht so betrachtet, aber zwei Würfel einer Farbe müssten im Schnitt reichen, um eigentlich alles zu bauen.
2: So, wenn du Wenn, man, zu den Würfel wenn, kommst. wenn
3: man nicht kommst. Ja. Genau, wenn, okay. du, wenn du halt das schön ausstattest am Anfang. Vielleicht mhm. tatsächlich war es jetzt der Fehler in der ersten Partie, wirklich nicht einfach genug Würfel zu haben. Es mhm. ist, natürlich, ist natürlich reizvoll, sich schön die, die leckeren Früchte abzupicken, indem man einfach seine Würfel schon weggibt. Ist vielleicht aber nicht ideal dafür, äh, weil... also das, das, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen auf den Punkt das ist halt wirklich eigentlich, eigentlich hast du genug Platz wir haben ihn nur nicht genu- also ich habe ihn nicht genutzt ich war immer relativ knapp mit Würfeln ähm, ich weiß nicht wie das bei euch war Ach, zehn Würfel hatte glaube ich nie jemand oder
0: nee aber ich hatte glaube ich mal äh, sieben oder acht also mhm.
1: also ich habe ich habe jetzt nicht gar nicht so genau drauf geachtet
2: aber ich würde behaupten ich hatte maximal mal sieben mhm. mehr glaube ich nicht so, jetzt haben wir natürlich einiges hier bemängelt. Ich würde jetzt gerne mal auf ein paar Punkte kommen, die mir natürlich auch gut gefallen haben. Ähm, dieses ganze System mit diesen Bonusfeldern, Bonusaktionen bzw. Boni, die man einfach so einsammelt, wenn man was anderes macht, man auf der Geldleiste nach vorne läuft, dass man dann nochmal über ein Feld zieht, wo man nochmal zwei Würfel bekommt, die man sich wieder aussucht und würfelt. Ähm, das mag ich an Spielen sehr gerne. es hat mir auch hier sehr gut gefallen und macht halt dieses... Ähm, schon, was du vorhin gesagt hast, Tommy, so ein fluffigeres Spielgefühl. Ne? Manchmal passiert einfach auch mal was Gutes, wo man jetzt gar nicht vielleicht vorher drüber nachgedacht hat. Ähm, weil man einfach gerade über so ein Bonusfeld noch mal kommt und dann darf man auf dem Flussfeld eins vorziehen als Bonus und das löst wieder was aus. Ja. Ähm, das ist also sehr schön, das finde ich auch sehr modern vom Game Design her. Erinnert mich so ein bisschen an. Ähm, Ganz schön clever. Ah, ja. Dieses Abkreuzspiel mit Würfel, ja. du machst ja. hier was und dann gibt es hier noch mal ein Kreuzchen und dadurch hast du eine Reihe voll, dadurch kriegst du jenes. Mhm. Ja, wobei, das ist ja auch so ein bisschen drin. Das, hier das gefällt früher. mir äh, sehr gut.
3: Ja, also das ist, also das Spiel liefert auf jeden Fall auch wirklich befriedigende Züge, so für den Spieler. Ähm, auf meiner, also ich habe jemanden zwischendurch mal gezeigt, bei so Worker Placements erzähle ich immer intern mit. Auf so einer Frustskala, wie oft wenn meine Aktionen <lacht> weggeschnappt werden. So, ich muss sagen, das hier war relativ hoch bei fünf oder sechs Mal so. Das ist dann schon langsam so im, im, im Dampfkesselbereich bei mir. <lacht> ähm, aber ähm, auf, auf der anderen Seite, man war ja schon irgendwie, man war ja schon hinterher hinter Sachen. Ne? Also da sind jetzt keine belanglosen Sachen drin oder so, die hätte man sich die mechanisch irgendwie wie sinnfrei sind oder nicht so viel hm. bringen. Also das, alles, was man da machen kann, hat schon was. Ähm, aber ein Punkt, den ich halt mit dieser Skala kann man das vielleicht frage ich mal in die Runde, ob man das daran festmachen kann, dass man halt vielleicht nicht genug, ob, nicht genug Optionen hat, wenn man wenn das oft vorkommt, dass einem Aktionen weggeschnappt äh, werden. Also sinnvolle Optionen. Also ich finde so ein Workerplacement sollte halt verschiedene Strategien ermöglichen. So, wenn aber sich gegenseitig viele Aktionen weggeschnappt werden, das weist ja erstmal darauf hin, dass es immer eine Strategie gibt. So, würdet ihr das teilen,
0: diesen Gedanken,
3: oder eher nicht? Jutta.
0: Also ich würde das nicht teilen. Also ich finde, es gibt dann vielleicht nicht den optimalen Zug, aber man kann sich auf jeden Fall immer noch einen Würfel besorgen. Ja, Also bevor ich jetzt meinen Würfel, den ich mir vielleicht gespart habe für ein Teil, was mir dann weggekauft wird, und dann gucke ich, dann dreht jemand anders, also wird ein anderes Teil umgedreht, also entweder überzahle ich das zum Teil oder ich besorge mir vielleicht auch noch einen Würfel, also das ist jetzt hier verhältnismäßig selten vorgekommen, also ihr habt euch eher Würfel besorgt, wenn ihr keine mehr hattet, aber dass man sich einen Würfel besorgt, weil jemand anders einem die Aktion kaputt gemacht hat, mhm. äh, habe ich wenig gesehen, aber wäre ja auch irgendwie eine Möglichkeit für die Fühlte
2: sich halt nie sonderlich wertig an, einen von meinen drei Männchen am Anfang davor auszugeben, einen Würfel zu kriegen. Mhm. Muss ich sagen, erscheint mir eher auch unattraktiv. Ja, verstehe
0: ich. Aber wenn ich das Gefühl ähm habe es geht nicht. Oder dann eben mhm. auch tatsächlich in die Gemächer zu gehen. Also zum Beispiel diese vier hat kaum jemand genutzt. ne Dann wirklich aufzuleveln, die Gebäude und drei Geld zu nehmen. Mhm. Weil Geld ist auch echt knapp in diesem Spiel. Ja, ich weiß, e- ich habe ewig da hinten, also ähm, mit dem Geld hingegangen, weil ich gar nicht, ähm, ja, weil ich dann viel gebaut habe und ähm, wenig Geld erstmal reingekommen ist und äh, das macht sich dann, sage ich mal, auch bemerkbar.
1: Also ich sehe das eigentlich ähnlich wie Jutta. Ich hatte auch nicht das Gefühl, zu wenig Optionen, Möglichkeiten zu haben. Ähm, es gibt aber, also es gibt trotzdem eine Sache, ich frage mich nämlich, ob ich im zweiten Spiel, es ist jetzt reine Spekulation, ob ich da großartig was anders machen würde. Am Anfang mit Sicherheit. Ich wäre mit Sicherheit am Anfang schon etwas aufmerksamer so auf die Sachen, die mir mm. jetzt im Nachhinein wichtig erscheinen. Ich würde glaube ich mehr auf Details noch achten. Also nicht auf Details, sondern auf Details. die Plättchen genau die, man die Plättchen. Anbaut, ja. Und ich würde den Tipp hattest du ja eigentlich vor dem Spiel auch gegeben, aber ich war da trotzdem ziemlich hinten dran. Ich würde mehr darauf achten. Das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. An manchen Punkten, wenn man die überschreitet, bekommt man einen zusätzlichen Arbeiter. Das stimmt ja. ja. Man kann maximal fünf Arbeiter haben und ähm, ich glaube, Andreas, du hattest zum Beispiel schon fünf, als ich immer noch mit dreien unterwegs war. Mhm. Da hing ich also ziemlich hinterher. Insofern scheint das vielleicht wichtig zu sein. Ähm, Aber deshalb, für mich ist das jetzt so ein bisschen, ich ich frage mich halt, ich habe jetzt eine Partie gespielt, habe gnadenlos verloren, hatte trotzdem vom Spielen her ein gutes Gefühl Mhm. und frag mich jetzt so ein bisschen, wie wäre es bei einer zweiten Partie? Jutta, du hattest ja vorher auch schon mal gesagt, dass es bisher eigentlich bei jeder Partie so war, dass einer vorangeprescht ist und ziemlich deutlich gewonnen hat. Dass zum Beispiel nie dieser Tiebreaker, dass mehr als ein Spieler in Geld und Ruhm gekreuzt haben, dass dass das noch nie zum Tragen kam. Und das deutet für mich ja schon so ein bisschen darauf hin, als wäre es in dem Spiel häufig so, dass jemand voranprescht und eigentlich ziemlich deutlich den Sieg davon trägt. Und da frage ich mich halt schon, ist das dann, ja, woran liegt das? Kann ich mich persönlich in dem Spiel noch verbessern? Kann ich da meine Taktiken verbessern, um halt meine Chance zu gewinnen erhöhen? Oder ist es doch ein großer Glücksfaktor?
0: Also es war zumindest in den Spielen, die ich bisher gespielt habe, so tatsächlich so, dass das äh, nicht vorgekommen ist. Ich glaube man muss wirklich gucken, dass man, äh, dass man sein Brett voll kriegt, dass man seine Boni ähm, alle kriegt oder möglichst schnell auch an die Boni kommt und ähm, wirklich die Ränder eben verbaut, die Mitte erstmal außer Acht lässt, guckt, dass man wirklich Plättchen nimmt, dass man an seine Boni kommt und da irgendwie weiter Das ist auf jeden Fall deutlich, ist wichtig.
3: Ja, das ist die Frage, ob wir vielleicht hier einfach einen Fall haben, wo, äh, wo man vielleicht von Winmore spricht. Dass der, der als erster gut aus dem Start kommt, einfach einfach dann den den Sieg einfach auch gut nach
2: Hause bringen kann. Klar, das kann halt mit ein paar guten Würfelwürfen, glaube ich, hier schon eine Rolle spielen. Also gerade, wenn ich zum Beispiel die passenden drei Märkte bekomme, um auf der Geldleiste nachher vorzugehen. Ich hatte zum Beispiel einer dieser Märkte, der mir fehlte. Gab es hier nur zwei, Äh, war schwierig, dann ranzukommen. Da musste ich wirklich mit diesem Ich wechsle die Würfel in die entsprechende Farbe und hoffe, er ist noch da. Hat dann nicht immer funktioniert. Das hat dann auch schon eine Weile gedauert, bis ich dann diesen dritten Markt bekommen hatte. Ähm, da kann natürlich jemand anderes, der da vielleicht äh, schneller die Auswahl hat, Startspieler ist, eventuell hoch genug würfelt, da glaube ich schon ein bisschen vorpreschen. Also ich würde fast sagen, Aha. wenn hier jemand äh, deinen Vorteil kommt, ich weiß nicht, ob es an diesen Boni, dass, dass einem das so viel bringt, hängt, sondern ich glaube, das kann auch schon daran hängen, dass man eben gut würfelt. Ja, also ich, ich habe es also gerade ins Spiel gebracht, jetzt muss ich eigentlich selber entkräften,
3: hm. weil ich win more wäre als sowas, wenn man über das eigene. Tableau einfach noch mehr Würfel generieren könnte. Mhm. Das kannst du aber nicht. Das gibt es nicht, die Option. Das Tableau benutzt du für, Sieges- für Siegpunkte. An den Rändern mhm. kannst du noch mal vereinzelte Würfel bekommen, aber nicht irgendwie so eine Konstante, dass du mal einen Würfel extra bekommst mhm. oder so. Nee. Und das würde halt so, so einen Lawineneffekt unter Umständen auslösen. Mhm. Den gibt es eigentlich dann nicht. So, hm. Einmal drüber nachgedacht, bevor man redet, dann...
2: <lacht> es ist natürlich eingebaut am Ende des Flusses. Da ist, ähm, das, also nicht dass der, der gewinnt, nach vorne geht, aber das Ende des Flusses ist so aufgebaut, dass es noch mal Geld und Ruhmpunkte gibt, um das Spiel glaube ich dann auch zu beenden. Ja. Ähm, das ist eingebaut, aber es hängt nicht am führenden Spieler. Ähm, prinzipiell finde ich das auch nicht schlecht, wenn einer dann vorne liegt und gewinnt, dann würde ich es fast aber ein bisschen ins Verhältnis setzen zur Spielzeit. Ich fand, wir haben mit vier Spielern hier relativ flott gespielt. Also wäre ich in dem Bereich auch, ja, würde mich das jetzt nicht so sehr schocken zu sagen, da gibt es diesen Glücksfaktor und gerade wenn man im ersten Spiel schon relativ flott ist, glaube ich, wird man da auch noch schneller. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen auf eine globale Ebene würde ich jetzt mal die Diskussion heben, ist für mich hier so diese, diese beide Richtungen, entweder ich habe eine Entscheidung, was ich tun will und versuche darauf hinzuspielen versus ich mache das, was mir die Würfel erlauben, was im Moment gerade am sinnvollsten ist. Und da tendiert das sehr stark in die zweite Richtung. Und das muss man wissen. Hier muss man mit den Optionen, die man hat, dann versuchen, das rauszuholen, was ja auch ein Mhm. spaßiges Spielerlebnis sein kann und mich auch nicht stört. Mhm. Wenn man aber am Anfang versucht, oh, ich versuche jetzt mal, mein Spiel so zu gestalten, ich ähm, rück zum Beispiel bei den Siegpunktleisten ein bisschen hoch für die Gebäude und versuche, die Gebäude zu kriegen, merkt man relativ schnell, auf welcher Leiste ich da hochgehe, hat relativ wenig Einfluss darauf, wie viele Siegpunkte ich nachher mitmache. Weil ob die kommen, wann die kommen, ob ich die Würfel dazu habe, da habe ich keinen Einfluss drauf. Also wenn ich auf diesen Siegpunkt-Boni von diesen vier Gebäudearten hochgehe, um für entsprechende Gebäude mehr Siegpunkte zu bekommen, glaube ich, ist eigentlich beliebig, auf welcher Leiste ich das mache, weil der Rest zufällig ist, welche Gebäude ich davon kriege. Und das ist so ein Punkt, der erweckt bei mir erstmal ein bisschen was anderes, als könnte ich sagen, ich spiele jetzt eher hier drauf oder dort drauf. Und ähm, das ist nicht der Fall. Also ich glaube, es lebt sehr davon, mach das Beste aus dem, was du hast. Das Spiel gibt dir genug Optionen. Das wird jetzt auch ein paar Mal schon so erwähnt. Da gibt es Optionen. Wenn du versuchst, irgendwas gezielt zu erreichen, finde ich, hat es schon Frustpotenzial.
0: Wobei auch bei den Gebäuden, die man aufwertet, ich finde, man sieht ja, was ausliegt. Und ähm, dann kann man schauen, was, was will ich denn für Plättchen haben, wo will ich hochgehen, wie viele Plättchen liegen davon überhaupt aus und wie sind meine Chancen, da dran zu kommen. Und dann macht es am meisten Sinn, natürlich bei den Gebäuden hochzugehen, ähm, die auch eben am meisten ausliegen. Ne? Also und das äh, muss ich sagen, habe ich ja relativ häufig gemacht Beziehungsweise ich bin nur auf zwei Gebäuden eine Stufe hochmarschiert. Und das waren dann eben auch die Plättchen, die ich genommen habe. Und wenn ich dann die äh, Auswahl habe zwischen einem ähm, Gebäude, wo ich vier Ruhmespunkte oder drei Ruhmespunkte kriege, dann hm. schaue ich natürlich, dass ich das nehme, wo ich vier Ruhmespunkte kriege. So Weil das ja. ein Ruhmespunkt sind zwei ähm, Felder auf der Geldleiste. Das ist schon üppig. War ja auch mein Versuch. Also ich hab, bin ja dann extra bei den Turmen hm. hier hochgegangen auf
2: die Vierer, aber ich habe noch nicht die Option gehabt, mir einen Turm zu kaufen. Ja. War einfach halt nicht von den Gegebenheiten, die die Würfel jetzt auch gebracht haben, äh, drin gewesen. So. Ja, also Klar. wenn wir es jetzt vielleicht wirklich mal von so einer höheren Ebene betrachten
3: wollen, jetzt ein bisschen weg von den Details, ähm, würde ich gerne ein Erlebnis jetzt schildern oder so einen Gedanken, den ich währenddessen hatte, der mir bisher noch nie gekommen ist. So, Also ich bin ja hier äh, Würfelwerfer jetzt seit drei Jahren, Intensiver Brettspieler, also fünf, sechs Jahre, vorher immer interessiert. So, und ich, ich, ich muss ja immer mal wieder zugeben, dass ich halt schon vieles nicht gespielt habe, wo dann andere schon das tausendmal gespielt haben. Und dann gibt es ja noch dieses, diesen Ausdruck des äh, n- nicht noch ein Worker Placement-Spiel. So. Habe ich immer gesagt, den Effekt kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich habe jetzt die, viel, viele, noch jede Menge auch noch nicht gespielt von Rosenberg, aber da war jedes Mal, hat es mich irgendwie wieder überrascht und auch andere Worker Placements haben mich überrascht. Ich hatte jetzt Heute das erste Mal das Gefühl, okay, das fühlt sich ein bisschen an wie einfach noch ein Worker-Placement. Das finde ich jetzt, fand ich total komisch und ich versuche das festzumachen. Weil, also das war, was ich einfach halt gesagt diese Leisten, dass man da seine Siegespunkte dann optimiert auf den Ruhmesleisten, das, das habe ich bei Tolkien gesehen. Diesen Fluss, weiß nicht, war das Brücke oder so? Habe ich das mal gesehen, dass an man so ein Fluss. Brücke lustig zwischendurch auch denkt. Und da hattest es auch Würfel dabei. Aber nicht in so einem Maße mhm. wie hier. Und dann habe ich mir nicht, okay, was, unter, was ist denn jetzt der Kern, warum das hier cool sein soll? Ich und hat gerade
2: doch Marco Polo mit ins Rennen muss ja, muss auch noch auch, dran erinnern. Ja.
3: gespielt. Ja. Ähm, so und dann habe ich und weil, weil auch das hier tausche einen Würfel in zwei von einer anderen Farbe mhm. ist ein ganz normale Worker Mechanik. Tausche eine Ressource gegen zwei andere.
2: Mhm.
3: Das was es hier das was hier besonders macht, ist einfach, dass du die dass da noch diese Würfelzahlen dranhängen. Ja. Quasi an diesen Ressourcen, die man sich optimiert, hin und her schiebt, macht und tut, so und da ist, glaube ich, für mich persönlich der Knack beim Spiel, dass es mir nicht so gut gefällt, dass in einem Worker Placement da noch ein Zufallselement reingekommen ist. Mhm. Das, das wäre, glaube ich, erstmal so mein, mein so von oben drauf geguckt, der Punkt, über den wir jetzt sicherlich noch diskutieren können, mhm. aber was mir erstmal so aufgefallen ist in meinem Kopf.
2: Mhm. Also ich finde äh, den Punkt mit den Aha. Siegpunktleisten mit den beiden und wie ich drauf vorgehe, insbesondere die Geldleiste, gefällt mir sehr gut. Ähm, die Geldleiste ist also eine der Siegpunktleisten, die dazu führt, dass ich meine Steine kreuzen. Aber ich muss, wenn ich äh, vor allem nicht als erstes zum Beispiel auf die Baufelder gehe oder auch auf den Hafen, Geld für zahlen. Das heißt, ich zahle wieder mit Siegpunkten. Ja. Ist jetzt auch nicht neu, aber finde ich hier schon... Ähm, also, es, wenn ich jetzt sagen würde, was an dem Spiel jetzt eigenständig ist und was es bringt, und es ist natürlich auch schwierig, immer mit was Neuem zu kommen, dann würde ich dieses mit den beiden Leisten und dieser Siegbedingungen auf jeden Fall dazu zählen. Das hat schon was sehr Interessantes.
3: Ja, das stimmt. Also bei anderen Worker Placements würde es halt vielleicht wirklich über Holz, was man baut, halt geregelt werden. Mhm. Ja, es ist eigentlich schön gestreamlined über diesen, über den Punktemechanismus und auch diesen, diesen gegen, gegenläufigen Kramer-Leisten. leisten. Mhm. Äh, Das finde ich tatsächlich auch ziemlich cool bei dem Spiel. Das muss ich sagen.
2: Und wenn ich jetzt mal so den Vergleich ziehe zwischen Marco Polo, Brügge, ähm, was hatten wir eben noch gehabt als Worker Placement? Zolkin. Zolkin. Okay, Zolkin würde ich mal rausnehmen, aber Marco Polo oder Brügge, dann gefällt mir das hier besser. Ich weiß, da bin ich aber auch mit der Meinung jetzt nicht äh, Mainstream fähig. Äh, Marco Polo hatte mich nie so richtig überzeugt. Fand ich immer so ein bisschen arg zäh. Das ist hier nicht der Fall. Das hier finde ich flott. Da geht es vorwärts. Auch wenn es wie gesagt, man muss sich daran gewöhnen, es geht nicht so vorwärts, wie man es sich vielleicht vorher überlegt hat. Ähm, Brügge hat schon für mich ein ähnliches Spielgefühl, obwohl es wirklich andere Mechaniken hat, obwohl man würfelt auch. Und, aber, ja, ja und ist schon sehr Ganze anders. Es ne? gilt ja dann für alles. Häusern,
3: das ist halt nochmal was anderes. Ja,
2: ähm, trotzdem so vom Spielgefühl her geht es auch so ein bisschen für mich in die Richtung fand ich hier ein lebendigeres Spiel noch. Ähm, Vor allem im Vergleich zu Marco Polo, was mir immer so ein bisschen statisch vorkommt, so ein bisschen anstrengend. Also klar macht das jetzt nicht alles neu, aber trotzdem hat es für mich, ja ist also auf jeden Fall konkurrenzfähig zu genannten, ja, und das ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen. Ja, aber, aber empfindest du nicht, dass die Würfel da, dass das eine Neuerung sein soll, die das aber nicht unbedingt besser machen? Na gut, Marco Polo hast du die Würfel ja natürlich auch schon drin. Ja, da um, kenne ich schon
3: wieder nicht, Marco Polo.
2: Ja, da weiß ich doch vielleicht sogar ein bisschen genauer, du hast Marco Polo öfters gespielt als ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Was wolltest du mich denn fragen? Ähm, Wie sich das von der Würfelmechanik zu Marco Polo ähnelt oder unterscheidet?
0: Also ich finde das hier viel fluffiger, weil ähm, du musst nicht noch extra was zubezahlen. Also bei Marco Polo ist es ja so, dass du Mhm. zubezahlen musst. Wenn du... ähm, wenn du äh, Aktionen nochmal nutzt äh, und außerdem kommt es immer darauf an, was für einen Charakter du hast. Das ist hier nicht so. Also hier hat äh, jeder mhm. die gleichen Voraussetzungen, sag ich mal. gibt keinen unterschiedlichen Charakter, mit dem du spielst. Und ähm, was mir hier besonders gut gefällt, ist die äh, Spielbrettgestaltung. Also es ist mhm. wirklich sehr gut, ähm, sind die Piktogramme, Dass man immer erkennt, also man muss sich vielleicht erst ein bisschen eingucken, aber dann erkennt man doch ganz gut, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, ähm, was gemeint ist und äh, das ist, finde ich, sehr eingängig Hm. gemacht. Wir mussten kaum in der
2: Regel irgendwie mal nach was nachgucken. Ja,
0: genau. Also es ist alles auf dem Board äh, schön dargestellt. Das gibt es ja nicht so oft.
1: Ja. Das stimmt. Ich aber, finde aber jetzt die Spielbrettgestaltung bei Marco Polo auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, was mir aber als Vergleich noch einfällt, ich habe Marco Polo jetzt auch nicht so oft gespielt, bin auch nicht der größte Freund dieses Spiels. Ähm, aber bei Marco Polo hatte ich definitiv oft das Gefühl, dass mir in Anführungszeichen ein Zug weggenommen wurde.
3: Und, mhm. und das war hier halt jetzt nicht der Fall. Ja, gut, das ist eine Perspektive. Ne? Ja. Aber das ist halt nach einer, einem Spiel halt wirklich immer schwierig, schwierig zu sagen. Ja, äh, äh, auf jeden äh, Fall. Okay, dann stehe ich da alleine mit, dem, mit, dem, mit der Sache, dass ich dieses Würfelelement da nicht gut. Das bringt das Spiel für mich nicht weiter. So. Mhm. Das macht es irgendwie unnötig wuselig. So,
1: naja. Ja, also wir hatten ja ähm, gerade schon das Gefühl, als Thema bei diesem Spiel. Und äh, da möchte ich für mich jetzt noch mal hervorheben, das Ende. Ich fand, das kam nämlich, obwohl absehbar war, Jutta, dass du vorne bist, fand ich, kam das recht plötzlich. Das stimmt. Und ähm, da musste ich an einen anderen Podcast denken, nämlich an Whistle Stop. Da kam das Ende auch sehr mhm. plötzlich. Da hat Steffen das <lacht> Spiel Ja, stimmt. Ja, stimmt. Auf einen Schlag aber beendet. Habe. <lacht> und da muss ich jetzt sagen, ich fand... Raja, The Ganges hat sich wirklich fluffig für mich gespielt, mit Abstand letzter, alles okay, ich hatte trotzdem Spaß beim Spielen, Hm. Ähm, aber bei Whistle stop war das Spiel vorbei und ich dachte, nee, ach du Scheiße, los, nochmal ab in den Zug, Ähm, das das will ich jetzt nochmal haben. Und das Spiel, äh, dieses Gefühl hatte ich hier ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das war halt so, Spiel ist vorbei, okay. Jetzt sind wir durch. Es war so, wie du vorher gesagt hattest, einer gewinnt deutlich. Mhm. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich schlecht finde. Und ich würde es auf jeden Fall auch noch mal mitspielen. Alleine schon, weil ich halt auch wissen will, ob ich mit einer anderen Taktik mhm. vielleicht doch mehr erreiche. Ne? Also da wäre ich absolut bereit, das auszuprobieren. Aber es hat mich jetzt vom ersten Eindruck
2: her nicht so gepackt wie zum Beispiel Whistle Stop. Ich denke, das hängt zum guten Teil vielleicht an diesem schon erwähnten Glücksfaktor, das passiert natürlich bei Spielen häufig, dass man sagt, ich will es jetzt sofort doch mal machen, weil ich würde sofort was anders tun. Und hier weißt du ja gar nicht, was sich jetzt wieder ergibt. Also wird es vermutlich schon anders spielen. Aber ich kann verstehen, dass dann dieser Impuls nicht gleich da ist. Oh, jetzt probiere ich aber mal was anderes, weil ich wüsste ja gar nicht, ob das Spiel mich jetzt in dieser Richtung lässt. Also mit einer vorgelegten Strategie, sage ich mal. Hier wird es jetzt davon leben. Und das, wie gesagt, wir haben, ich habe jetzt einiges kritisiert. Es gibt auch einige Punkte, die mir nicht gefallen Aber ich würde als Fazit trotzdem sagen, dass ich über die Zeit, die wir gespielt haben, ein sehr kurzweiliges Erlebnis hier hatte. Das spielte sich wirklich gut. Ähm, Bei allem, was zwischendurch so an Frust kam, den, auf den ich hätte verzichten können, wäre es meine Hürde zu sagen, das spiele ich noch mal relativ gering. Also insofern, Jutta, du hast vorhin schon gesagt, das spielst du sicher nie wieder mit mir. Stimmt nicht, würde ich spielen. Um, weil es auch die Spiellänge für mich da ein, ein, einfach ein wichtiger Teil ist, weil wenn ich so das Gefühl habe, es ist mir ein bisschen zu glückslastig. Um, und das fand ich, kam mir zumindest sehr kurzweilig vor. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, über anderthalb Stunden haben wir keinesfalls gespielt. Das finde ich mit vier Spielern eine absolut korrekte Länge dafür. Ja. Das hat während des Spiels mehr Spaß gemacht, muss man schon sagen.
0: Ja, also ich mag ja äh, zu gucken, wie ich am besten optimieren kann. Das gefällt mir auch. Das erste Mal habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich überhaupt gewonnen habe in so einer Partie. Das, ich denke, da kommt ja auch vielleicht noch mal ja. ein Lerneffekt doch äh, irgendwie zu. Ähm, natürlich auch, was für Möglichkeiten liegen mir offen. Mir geht es schon so, dass ich das also auch sofort noch mal spielen würde, weil ich es einfach witzig finde, zu gucken welche Möglichkeiten habe ich denn, was mache ich denn am besten da irgendwie draus und ich mich eben auch gut unterhalten fühle und nicht so das Gefühl habe, also bei manchen Spielen habe ich das ja so, dass, dass ich das Gefühl habe, mein Gott, ich verpeile dann doch immer irgendwie, äh, wenn ich das länger nicht gespielt habe, weil ich eine bestimmte Strategie fahren muss. Das wird mir hier ein bisschen abgenommen. Also ich mhm. muss immer gucken, was geht denn jetzt gerade mit den Sachen, die ich gewürfelt habe. Das ist ja bei Five Tribes auch so. Das gefällt mir gut. So, solche mhm. Spiele mag ich gerne und ähm, ja, ich würde es jetzt ähm, als gehobenes Familienspiel auch werten, weil es oh. einfach, ja, vielleicht muss schon sehr gehobenes, der sehr Steffen gehoben sagte, ist, oh. ja. also vielleicht auch Kennerspiel, aber nicht Experte, weil einfach da vielleicht der Glücksfaktor ähm, einfach zu hoch ist, aber ähm, durch den Glücksfaktor hat man eben auch die Möglichkeit ähm, das anderen Leuten eben auch nahe zu bringen und durch die Ikonografie ist es sehr einfach also sehr schön ikonografiert sodass man eben auch, wenn man die Regel vorgelesen hat, die gut strukturiert ist, ich das Gefühl habe ja, da kann ich auch Leute einfach reinbringen, die mhm. jetzt äh, nicht so die Megaspielerfahrung haben
3: ja Also in deinem Fazit waren jetzt gerade glaube ich zwei Worte die, die haben mich aufforchen lassen und die mich jetzt glaube ich auf die Idee bringen warum ich das nicht so mag weil Aha. du hast davon gesprochen, du magst zu optimieren in diesem Spiel und du findest gut, dass die Strategien abgenommen sind. Hast du gerade gesagt. Da, da, du abgenommen? brauchst nicht so viele Strategien, das wird dir abgenommen, hast gesagt.
0: Ja, ja weil so. ich gucken muss, was und die Und Ich habe gerne
3: meine verschiedene Strategien, die möglich sind, und habe weniger Bock, in einem Worker Placement zu optimieren. Da würde ich ein Optimierspiel spielen. Sowas wie Futuropia oder so. Ne? Also ich, ich finde, die Strategien sind hier eingeschränkt, weil alle arbeiten trotzdem eigentlich auf das gleiche hin. Also, wir wollen alle wollen Tempel haben, wir wollen Märkte haben und die möchten wir benutzen. Alle machen das eigentlich das gleiche in diesem Workerplace. und ich habe es gerne, wenn man verschiedene Sachen macht. Weißt du? Und mhm. nicht nur, dass, dass alle das gleiche möglichst optimal versuchen zu machen.
0: Mhm.
3: Und das vielleicht ist das so der das
2: Ding, was mir hier nicht so gut gefällt. Sicher eine Betrachtungsweise, ja. So mhm. und dann halt Würfels, ne? <lacht>
0: Die sind die so Hier wäre es mal der
2: Podcast, wollte ich gerade sagen. Hier beschwer dich über Würfel. Ja, ja. ja. die ich sollte Würfel einfach nicht. Gewählt
3: Würfel. Hinlegen. So. Ist das, der Punkt. das würde auch so, das Spiel auch für mich, glaube ich, von Odin und von Einfest für Odin war es ja bekannterweise, weil die Worker Placement Spiel momentan ist, unterscheiden, weil bei Odin hast du jede Menge verschiedene Optionen und du musst da jetzt nicht zwingend, irgendwie was in die Spitze optimieren, sondern alles ist halt irgendwie möglich. Und das ist, vielleicht ist das einfach nur ein unterschiedlicher Ansatz, den wir suchen in Worker Placements. Mhm. So. Und da, darüber hinaus als Fazit ist es halt, kann ich hier vieles von dem widerspiegeln, was ihr sagt. Das ist, das, der, der Spielplan wirkte erst ein bisschen, bisschen wuselig auf mich, aber das ist alles total gut verständlich. Genau wie Jutta gesagt hat, Material schön, hat gute Ansätze, ist aber nicht das Worker Placement Spiel, was ich suche.
2: Mhm. Also, mir wird immer bewusster, dass ich irgendwie es sehr mit Brücke vergleiche. Und auch Brücke gab es ja damals sehr unterschiedliche Ansichten, gerade bei den Stefan Feld-Fans, die dann so dachten, uh, jetzt mit dem Würfeln und Zufall. Ähm, es spielt sich komplett anders, aber es hat ein grundlegendes Spielgefühl, das ich ähnlich finde. Und ich glaube, ich würde mal so vermuten, wenn euch Brücke gefällt, habt ihr gute Chancen, dass euch Rogers of the Gang Ganges vielleicht auch gefällt. Während wenn sowas wie Fest für Odin, äh, was die andere Richtung ist, dann muss man es vielleicht wirklich, spielt es mal Probe. Ich bin gespannt. Ich werde es also noch mitspielen und wir werden euch sicher auch updaten. Jutta, wie gesagt, die Einzige, die es jetzt wirklich oft gespielt hat. Ähm, Insofern ist mein mein Fazit dann vielleicht jetzt auch einfach noch nicht so ganz wichtig. Ich glaube, der erste Eindruck Stimmt zwar soweit, was jetzt in dem Spiel drin ist oder was nicht drin ist, inwieweit mich das jetzt dann dauerhaft stört, wenn ich das nächste Mal mich auch hinsetze und weiß, was auf mich zukommt, glaube ich, hat das Spiel dann einen kleinen Bonus. Ja, diesmal hatte ich, glaube ich, ein bisschen was anderes erwartet und hat dann so ein paar Enttäuschungen dabei gehabt. Ja, insofern, wie gesagt, von Fazit für mich eigentlich zu früh, aber können wir dann drüber sprechen, wenn wir es nochmal gespielt haben.
0: Jawohl. Dazu muss ich sagen, es gibt die auf der Rückseite, die also der Spielplan ist angelegt auf der einen Seite für zwei Spieler und auf der anderen Seite Aha. für drei bis vier Spieler. Also, wenn man zu zweit ist, dann Aha. wird da auch noch was abgedeckt. Der Steffen guckt jetzt gleich noch, räumt mal, mal alle Plättchen
2: gerade halt um. erstmal das Material hier runter. Schipper, Knall, alles am Boden. Aha. Ja, da, da ist äh, ein Antraggang ist drauf. Ohne Spaß. Gut, ist ein so paar sind, Felder weniger. Ja, das ist ja also meistens, ist, was man tut. ne? Die ist ein Marktfeld weniger. Ah,
0: ja, ne? Genau.
3: Mhm. Ja, das ist natürlich wichtig. Ist ja. es,
0: es sind weniger Flussfelder mhm. vorhanden, natürlich. Also ja. die Sachen sind weniger äh, Steinbruchfelder vorhanden. Also ist alles ein bisschen angepasst dann. ne? Ja,
2: mhm. ja dann können wir es auch zu zweit spielen.
0: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> ja, und hier kriegt jetzt nur einer einen Würfel umsonst.
0: Genau.
2: Ja. So, das war also Rajas of the Ganges von Inka und Markus Brandt, erschienen bei Hoch.
0: 2017. Huch 2017. In diesem Sinne folgt uns auf Facebook, liked uns auf Twitter und äh, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr es schon gespielt habt, wie eure unterschiedlichen Meinungen vielleicht sind, eben auch. Was mich in diesem Falle interessieren würde nach der Erstpartie und nach der Dritt- oder Viertpartie vielleicht, damit ihr mal hier dem Steffen, dem Thomas und dem Andreas noch ein Feedback geben könnt. Und ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören.
3: Ja, ihr lieben Rajas dort draußen oder Paschas. Was gibt's denn da alles? Ich weiß, ich nehme mal jetzt einen Raja. Ähm, ja, wenn ihr uns über iTunes bezieht oder ähnlichen Podcast-Plattformen, wo man vielleicht eine kleine Bewertung lassen könnte. Da wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr uns fünf Sterne geben könntet, mit einem kleinen, netten Review dabei. Das gibt euch bestimmt super Karma. Und uns noch mehr tolle Zuhörer wie euch.
2: Ja, und an dieser Stelle auch noch mal Danke an unseren Sponsor www.spieloffensive.de, die uns hier unterstützen durch das Verteilen von Flyern. Vielen Dank. Und ja, dann kommen wir zum Ende des Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.